0: はマクガです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。『Listen to Me』熱情第十七回をお送りいたします。うん、もう10月ですか。ああ、<笑> 10月。この間更新したのが7月で、もうあっという間にあの秋になっちゃったんですけど。で今日なんかもう雨と台風台風がなんか近づいてて。なんか急に寒くなってきて、ね、なんか体調も崩しやすいと思うんですけど、ね、皆さん、お元気で過ごしてますかね。最近の近況なんですけど、うんそうだなまあ、とりあえずそのこの間の更新から、まあ、夏が来てであっという間に秋になったんだけど。結局まあコロナのせいでどこにもまあ出かけられないとはいえまあなんかどっか出かけたいなっていう感じであの幕張の,あのにちょっと海遊びに行ったりして前の前も公演で言ったかななんかねそう幕張のねなんかスパがありましてなんかそこにちょっとはま,りま,はまってで。なんか近くにね、その海に,でその海に、まあ、夏遊びに行ってものすごい暑かった日やったけど<笑>そう遊びに行ってで、まあ、砂落としてこうスパ入ってっていう<笑>結構ね、まあ、なんかなんかいかにも夏休みだなっていう感じなんだけどすごいねそこの海がね本当幕張の海ね意外と穴場で,で本当もう地元の人自転車で来れる距離ぐらいの人しか来ないみたいな<笑>プライベートビーチまあ、とはいえそんなにき,きれいな海ではないんだけどなんかでもなんか魚がね泳いでるのが見えたりあとはあの磯の生き物そのなんか潮だまりとかになんかカニがいてでそのカニ,をかカニとかその磯銀ちゃんとか探して<笑>遊んだりして、うん、とか。なんかそんな感じでまあ一応海遊びはまあクリアできたかなっていうさすがに泳ぐほどではなんか泳ぐとかそもそも泳ぐ遊泳が禁止ってほどではないけどなんかあのまあ海遊び程度だったらっていう感じの遊泳はなんか大丈夫だったんでまあなんかこう<笑>ね子どこの1個とか目1個とかがみんなワーワー遊んでねんかおしゃはしゃぎだったけどでねその後にねニュース地元のニュース見たらそこら辺の多分すぐ近くの海だと思うんだけど高校生のねまた若いな男女が真夜中に海に入ってんか。ね、なんか死亡とかね、おっかねって。多分ね、まあなんか若気のいたりでこうはしゃいで,で、そのまま上がってこないっていう。<笑>なんかね、だからそれでなんか遊泳禁止になっちゃったんだよね。うん。ああ、そっかと思って。<笑>それからね、ちょっと海は行ってない夏もね、終わっちゃったんで行ってないんだけど、ね、なんか夏って怖いねなんか川でさなんか、ね、みんな,なんか川遊びして結構流されて死んじゃったりとか<笑>、ね、意外とねなんかみんな、ね、自然をそう海とか川を、ね、甘く見てる人がそういう目にあってしまって<笑>かわいそうだなっていう,そうあと,、えー、とそうあとね幕月入ってからなんだけどあの大相撲そうや久しぶりにねそう大相撲にそ見に行って。であですよコロナ後初の大相撲観戦行ってきてであのこの間のそうだね両国場所でであのうんとまあいつものようにそのうちの谷町の父からあのチケットを末席のチケット二枚もらってうちの家族と一緒に行ってきたんですけどなんかもう超快適でびっくりしたなんか。席って一人人よあの四座れるんで,でその汚れに座れてぎゅうぎゅうになってこう手すすでもう本当感染しなきゃいけなくて足も伸ばせないし荷物も置けないしで結構きついものがあったんだけどもう本当足も伸ばし放題だしで周りにほらね砂かぶりとかも人が入れないんであのそう座れないんでもかなんか本当にそせいせいと<笑>のんびりとこう。もう感染してでただね感染も上げられないし、えー、っとあの食事もできないんだよねなんかね水分しか取れないみたいな状態でだいろんな楽しみをこう我慢しながら感染って感じでそれでまあほんね相撲もなんかあの。とてても楽しめて<笑>あのね、そう正代が、ね、そう優勝してそうよかったなっていう<笑>ねえ幕優勝をやっぱりねなんか見届けるのはすごい楽しいなっていう<笑>感じで、まあね、ただちょっと横綱はねそうなんか2人もさもう休場しちゃってなんか、ね、横綱と表裏はねえじゃんっていう感じでちょっともかなり物足りない感はあったんだけど、まあ、よくねそうコロナ感戦対策もしながら、ね、こうやって開催してくれたなと思ってさ、て結構厳しかったよ。なんかそのもうね、なんか監視員っていうかそのなんか警備の人たちがずっと常にこうぐるぐる回って、でマスクは貸し着よう、貸着よっていうなんか札を持ってこうやってぐるぐるぐるぐる回ってて監察監視してて、でなんか一人ね、なんかどっかのおじさんがねヤジを飛ばしたんだよね。なんかでヤジがさ、ヤジ一人でもヤジ飛ばすとすっごいこの航空機関の中に。めちゃくちゃゃくく響んんで目立つんだよねでだそれでなんかすごい注意されてたりとかして<笑>まあざまあって感じなんだけど何、まあ、かこうそうやってルールを守れない人はもうほんと即退場っていう感じの結構厳しさがあったんでもうすごくねなんかじっとおとなしく<笑>もう足は伸び伸びと<笑>見てましたけどあとはえっとこれも最近なんだけどその。あのね、今,今っていうかその、えーとね、9月末ぐらいにその気がついたんだけどあの東京スカイツリーが何かあのあれも開い,いオープンしてなんかあれ8周年 9, 9周年だっけなんだよねでなんかそれの記念もあってなのかあ,のあとコロナでねちょっとお客さんがもうお入場制限をしてるってこともあったらしくなんか。まあなんかそんなこんなでなんか入場料半額のキャンペーンをやっててそう入場料半額ですよその大人で、ね、当日いくらだっけ3000円いくらとか結構高いんだよねあれの一番上の展望台のボールだけでもでそれにまあちょっと登ってでそうなんか半額なんでじゃあ行くかっつってうちの母をとかもう1個こうとか子供がを連れてでそのみんなで行って。で、上の方がね。登って行ったんだけど、結構ね。人いたよ。<笑>いやいや多かった。やっぱりあれかな。あの。そのほら Goto キャンペーンでそのま地方の人たち。まあ最近だとあの東京ね。発着も対象になったりとかしてでこうやって。ね、みんな旅行してる観光客もそこそこねなんか出て増えたみたいだけど、まあ、とにかくねなんか人がすごいいっぱいでそう思ったほどいてで意外と密だったんで<笑>ちょっとねまあこ,こわごわと<笑>しながら<笑>、まあ、あのスカイツリーのねそのちょうどねしかも晴れてくれたんだよね。なんか前日まで雨,雨がもうなんか続いてて天気も曇りがちだったんであどうしなのかなと思ったらちょうどね私たちが登ったその3時過ぎぐらいがすごい晴れてくれてやったラッキーっていうものすごいいい景色が見られてそのなんかスカイツリーの、ね、影も見られてねそのスカイツリー登って自分たち登ってその辺りの,そのなんつちょうどねそのちょうどその西日が差しがかってというところの,その影はくっきりと見えてもうちょっと感動した、うん、<笑>前に行った時もね多分そんなにあの結構夕,夕,夕方とかやっぱ同じぐらいの時間帯だったかなでも、うんうん、でも登ったのも随分前だからね確か、うんうん、5年前ぐらいだったと思うんだけど。もうでも多分その頃はねものすごい中国人観光客とかもう外国人観光客ばっかりでその頃から結構いっぱい観光客外国の人たちいっぱいいたんだけどもう今はほら全然いないからただその観光外国人の人がいないぐらいかなっていう程度の混み具合で行ってきて。でうんすごいよかった<笑>何だかんだいだから結構なんなんか出かけてんだよね。<笑>そうそうあとあのえー、っとなんかその相撲の前だったかなにあの、えー、っと高田の馬場慶聖帝にクラファンに支援して私であのなんかこう60回プレイ回数券っていうのをそうもらえるあのコースをし支援したんだけどなんかそれがね締め切りが。あの8月31日締め切りだったんでなんかそれを取りに行ったり引き取りに行ってちょっとまあゲームも遊んだりして、うん、うなんかね「高田の馬場」とか辺りまでちょっと出かけたり、まあ、とにかくまあ都内はちょこちょこ出かけてる感じが都内とまあ千葉県なんか、うん、でもなんかん、うん、なんかこのね今のこのなんか。コロナの、ね、感染者ずっともうなんか減,る減らない一方でさもうなんか増える一方だからちょっとこれでねなんかねここに旅行どうしようかなっていうのもあるんだけどでもちょっとうーんなんかね、せっかく、まあ、こうやって使える間に1回ぐらいはね行ってきたいなっていう感じで今ねちょっと実は密かに<笑>まあ計画中で。でまあ,ね、でもあんまりね、なんかその観光客いないあたりがいいかなって感じで今、探ましてるんだけど、まあね、せっかく秋なんでねこれから<笑> 10月、ね、しかもあれなんだよねあの<笑> 10月連休がないってちょっと、ね、な,んかなかなかチャンスがないけど、まあ、週末使っていくとかだったらねなんかにそんなに人もいなくていいかなっていう感じで今ちょっと、ね、検討中です。そんな感じで近況はこの辺までにして、えー、っとで今回なんですけど、うん、と今,日今回はあの実はね私あのこの夏そう一番そうハマった、まあ、ゲーム<笑>、ねまあ、というかゲーム割とねゲームばっかりたくさんや,ってや,やれたんだけどでその中でも一番ハマったのが PS4 の PS「ゴースト・ブツシマ」なんだけどこれで、ね、実はついにね人生初のね、トロフィーコンプ、そう、トロコンをね、獲得したんですよ。どうやったーっていう。<笑>もうね、本当めちゃくちゃ嬉しくて、まあ、ちょっとその辺のね、まあ、トロフィーコンプした記念にっていう。<笑>毎回ね、なんとか記念とか行ってっと、ちょっと、まあ、なんかうざったい。んで、<笑>まあ、では、あの、津島、あの、ちょっと話をね、もっとたくさんしたいので<笑>。まあ、まず、その津島話をメインに。まあ、あとはほかに遊んだ、まあ、最近遊んだゲームとかあとこれから年末にかけて、ね、なんか楽しみなゲーム、うん、あのもう結構あるんで、まあ、その辺の話をゲー今回ゲーム三昧のお話をしていきたいなと思ってます。<笑>はい、であと,、えー、とその選曲テーマなんですけどあの、まあ、ゲーム特集なんで、えー、と今回は、えーと「ゲームミュージック集」「よう芸編パート1」。なんかパート1っていうふうにしたのはあの、まあ、多分続くだろうなっていう<笑>ところであと4曲毎回選んでんだけど4曲はちょっとねさすがに選びきれないえなっていうことで、まあ、パート1にしました、まあね、引き続き増えていくと思うしまた書けたいと思うのもあるんで、えー、と一応ナンバリングにしとこうかなっていう<笑>で、まあ、私の好きな洋芸のね曲をちょっと紹介しながら、えー、とお話ししていきたいと思いますそれでは最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、早速対馬の話を、えー、としていきたいんですけど、のね、8月のねあ頭ぐらいまではね、ずっとあつ森にハマっててで、もう。とずっとそればっかり本当にまりばっかりやっててで毎日毎日も株価のチェックをしては<笑>あのフレンドのねあの株が高騰してるフレンドの島に遊びに行って売ったり<笑>、まあ、とにかくねもうずっと集まり尽くしだったんだけどなんかもうそろそろねそのちょっと集まりの,その,あの毎日こう、えー、とログインしてないといけないっていうのでちょっと若干疲れが出て。でまあ、そろそろね対馬もやらんとなと思って対馬は,、ね、はねその、まあ、家族を買ったんだけどで、和の方も結構ガンガン進んでて私はその横で見てたんだけど<笑>あので、ねそのまあ、ちょっとねなんかそやってるのを見てるうちにあちょっとそのやらないとなっていうかやりたいなっていうふうにちょっと思ってきて<笑>で、あのーまあ、ちょっと始めたんですよ。そしたらもうめちゃくちゃはまってもうね週末はねもうがっつりもう本当あの空が明るくなるまでずっと対馬やってもう五六時間ぐらいとかぶつ受けでプレイしてうん、平日もね本当時間作りたいぐらいだけど大体もう夜十時ぐらいで私寝ちゃうんでもうとにかく週末を使ってがっつりがっつりこうもう行きはまりで遊んで。熱がね、だからいずれまた戻ってこれる場所であるから<笑>で対馬、まあ、はとにかく今この暑いうちにやらないとっていうと言いつつ、まあ、もうなんかたい7月の,その終わりに発売日にやってもう8月にはもう大体周りの対馬やってる人たちもクリアしちゃってっていう感じでいたんだけど。私はちょっとそこから遅れて対馬にはまって行ってでなんかね最初はね対馬、あのー、やってみてなんか思ったのがそのなんか操作の癖なんかそのボタンのね操作が<笑>ちょっと特殊な感じだったんだよね。普通にボタンを押してカッチンカッチンこう今日,今日だと,、えー、と連打をこう繰り返してとかやるんだけどなんかそのカメラ操作の方かな多分左スティックの方が若干なんかちょっと癖が強くて結構誤作動っていうのかな、うん、が割と多くて。カメラモードが突然なんかフェッと左のこの熱でこう熱を帯びてしまいこうそうなに熱が出てこうフェッと押しちゃうとかねなんかそういうのがねちょっとたまに出ちゃったりとかしてでなんか暴走はねすごく多かったんでんのとそれとあの受け流しそのパリーって言うんだよね<笑>私あんまりパリーの方はなんか<笑>パリーっていう言葉がそのほらゲーム用語としてなんかあんまり自分個<笑>人的に馴染みがなく「パリー何?」みたいな<笑>「何それ?」って感じでちょっと<笑>もうなんかねええええそもそもパリーしたらよく分からなかったんだけど、うん、なんかそういうねあのガードとかさなんか受け直しとかなんかそういうなんか。もうどっちかっていうと私攻撃したい一方なんで<笑>あの攻,めの攻めたい一方なんでそういうタイプもあってかその、えー、と防御の,その、えー、と防御の技かそ,うその辺のねなんかあのスキルの使い方がちょっとうまく、まあ、なんか合わないかなどうなのかなみたいな感じでうまくいかなくてとにかく。であとそのなんかこうやってあの、まあ、自分のそのそえっとまあ、物語こう進めていくとなんかさノラのさ猛虎がいるんですよなんかその辺でなんか猛虎がなんかうろうろしててで一騎打ちとかこう申し込んで<笑>戦うんだけどなんかこう追っかなくて猛虎が<笑>なんかさ何言ってるかわかんないし<笑>であとその拠点があるじゃないですかその拠点って言ってその方向がなんかそのえっとそれいろんなあちこちの村とかそういうところをなんかあのその自分たちでその攻め入ってそういうところの,その拠点をまあ潰していってでその噂を噂っていうのはそのまレベルみたいなものなんだけどその噂をねどんどん広めて上げていくっていう<笑>。そうするると書きが変わんねクロードの肩書きもどんどんどんどん変わっていってどんどん強くなっていく周りの人たちもみんな「あクロード様」みたいな「お侍様」って言って尊敬の眼差しで接してくれるんだけどなんかねだんだんだんだん最初はねだからすごいもう本当とだからその猛虎が怖くてもうんか嫌だ逃げたいっていう感じだったんだけどなんか。かどうかなっていう思いつつなんかやっぱ物語がねでもすごく気になるんでその先がね。ちょっとずつでもいいからとにかくまああのちょっとずつでもいいからっていうのとあとそのえっ、ー、とそうナミーをねそうなんか普通にしてたんだけどなんかちょっと難しいここの拠点なんか大きいし難しそうだなとかなんか敵星中星とかなんか出てくるんだけどその敵倒すの大変そうだなみたいに思ったらなんか優しいとかに調整しながら、まあ、ちょこちょこっとこうやってたらなんかねだんだん。その操作にな染んできてでその慣れてくるとねだんだんねなんか楽しいっていうかほんとそのなんだろう、えー、と対馬を取り戻すためにこう<笑>やってやるぞみたいなほんと仁さん酒井仁っていう主人公が自分のキャラなんだけど仁さんのねその気持ちになってくるっていうかほんとねお侍様の気持ちになってこう<笑>なんだその感情移入もそうだしその操作はねその技をだんだんだんだんその覚えていってで型とかもねそのなんかだんだん解放していくんだけどなんかそういうのがだんだん充実して装備もなんか途中途中でこうなんかいろんなものをこう拾うんだけど拾った拾うっていうか,、えーとまあ、なんかいろんなその由来の、ね、あるなんか伝承のなんかなんか伝,た伝説の鎧とか。<笑>あでちなみにこのゲームはね対馬は、えー、と武器はもう基本その堺家の刀っていうその刀一本だけなのねでその刀を、えー、となんかいろんな素材を集めて、えー、と刀鍛冶屋に持っていってその鍛冶をしてくれると、うん、強くなるっていうでそれをまあ最大まで強くするともう一,番一番強くなれるんだけど。なんかね、そうだからそういうあの武器がねい,きいちいち切り替えしなくていいのがすごくいいなっていうのもあったしそれであのまあそう育成のねそういう要素があるっていうのがすごくいいなっていう。防具もね<笑>あのなんかいろいろとこう弓矢の本数は増やせるとかあとアングってあのなんかえっ、ー、てあのいろんなものそう鉄ハウとかね<笑>、うん、あのいろんなあの、えー、と鈴とか。区内、うん、とか投げられるんだけどなんかそういうのもだんだん数を増やしたりとかできるんだよね。でそういう風うにしてこうどんどん育成をして強くなっていくと「なんか俺強いみたいな「<笑>なんかすごいことやってな,やってない」みたいな「<笑>なんかすごく強い」っていう、ね、気持ちにさせてくれるそこがねすごくいいなっていうかハマって。でその打ちとかもなんかも全然成功しなかったんだけど最初はでだんだんコツが、うん、なんかね足の踏み出しその一騎打ちこう,うわってこう猛虎が猛虎とかあの<笑>チンピラが、うん、んかあの一回そのなんかフェイントをかけてくるんだけどそのフェイントの方を見ないで足の踏み出しで見てこうこあのボタンをパンチンと三角ボタンをファッと離すとなんかうまく決まるっていう。<笑>でもねねなんか、ね、後半ねその中盤はそれでいけたんだけど後半意外とねのだんだん猛攻も,も強くなってきてでフェイントの具合とかがだんだんこうあのパターンが変わってきてちょっとね失敗することが多くて<笑>まあでも別に失敗してもあの<笑>そのなんか全然あのもうクリアできるぐらいには強くなってたんでいいんだけどただやっぱりその一騎打ちで成功するとなんか。そのいい気分のその気分の良さがこうあの続いてくれるんで続いたまんま、えーとね、野良のもこう,こうやっつけてでちょっとねあのなんか人質になってる、ねあのえー、と民をねこうや助けてあげてみたいなねほんとねこうもう本当何かほんなんだろう、まあ、マジでねこう感情移入がすごくてその本当に侍にな,ったな,れなれるっていうそうだ。なんかクレーターのこの対馬を作ったクレーターの人たちもなんか、ね、人生でかな、ね、一度は侍になってみたいと思わないかいみたいなところからなんかの発想からなか侍への憧れからこのゲームを作ったっていうふうになんか話してたみたいで本当にねなんかそういう侍の気分にさせてくれるっていうのがすごくはまって。でそのえと伝承の奥義とかもねだんだん覚えていくんだけどなんかそれがすごいかっこよくてなんかその周りにいる敵にすごい速さでこう切りつけるっていうのとかあとそのクロードの方っていうのが一番強くて、まあ、なんかまあそれも一騎打ちと同じで、まあ、なんかとにかくなんかお鬼,鬼っていうのからの<笑>クロードになんか何かが舞い降りていきなりバーンってその。クロスーモードみたいなその、えー、とモノクロー画面外風でモノクローのなんか<笑>嵐になって<笑>でみんな猛子たちが「ヒーッ」って<笑>「うわークロードだ逃げろ」<笑>みたいなでも怖いっていう感じでなんかおののくんだけどそのおののいてる猛子たちをこうバサッバサッとこう切っていくっていうのがすごい楽しくて<笑>そういうのがめちゃくちゃかっこいいんだよね。ほんとそれがもうなんかとにかくねその侍の,その立ち振る舞いっていうのがすごいかっこよくてもうなんかすごい。たまらんなこれっていう<笑>で。でどんどんどんどんこうねそのクエスト「その浮世草」っていうんだけどそのサブクエもクリアしたりあとはほ他のそのキャラサブキャラのねあの<笑>クエストもまあこうやって<笑>いろんなまあクエストがあってでそれもクリアしたりって感じでんかもうねその<笑>ジェイさんのメインクエストっていうのはジンの道っていう。なんだけどそのメインをやっちゃうとなんかサブクエも一応そのクリア後とかでもなんか進行度関係なくあのできるといつでもできるみたいな話なんだけど、まあ、ある程度進んじゃうとなんかあの今のこのなんてつうのかなえー、JIN さんのこのステータスでえとステータスで。えーとステータスでなんか聞ける話みたいなのもなんかあんのかなみたいな具合でその結構ねそのメインそっちのけでねその浮具さばっかり<笑>やっててあとねその探索にすごいハマってその探索の要素がもうこの通信はすごいたくさんあってまずその人を巡りそのお風呂入ってでなんか思うことっつって<笑>な,んかなんかいろんな選択肢が出てでその何か誰かについて思ったりそう何かについて考えなんか思たり。<笑>なんかね、それがすごい面白くて、でその洗濯資料校を読むのも楽しいし。そのね、お風呂入って、こう、記録がね体力、体力は上がった。記録は違うか、体力が、そう、のゲージが増えるんだよね。なんかそういうのもすごい楽しいし。あと、あの、そう、和歌を読む、読めるんだけど、このゲーム。<笑>そう、和歌を読むっていうのはね、ものすごいね、これ斬新だなと思ったのは。そのまあ、和歌読みのスポットがあってそこをまあ見つけるんだけどここでこう和歌を読むんだけどなんかその周りを見回してその一つテーマが最初なんかなんだろういろ、えー、ん,んなテーマが毎回そのそのス,あのスポットによってあの変わるんですけどなんかその、えー、とそうし死に対して思うこととかね<笑>そうなんかそのこれからねこういう大事なシーンに。国伝ってなんかその,その心持ちみたいなのとかあとその景色をそれそれを景色になぞらえてあの言葉を選んでこの紡ぐんだけどなんかそのね言葉の紡ぎもね結構まあ適当に、まあ、なんとなくニュアンスでどんな言葉を選んでも一応それっぽくなるのはすごいなっていう。<笑>うん、なんかね最後にその3つこの言葉を選んで,でそれを、えー、と読み上げてくれるその景色とともにその読み上げてくれるんだけども当とそれが素晴らしく美しくて<笑>なんかあれっぽい NHK のさなんか俳,句の<笑>俳句の番組って見たことある人いるかななんかあ,あんな感じあれもなんか景色がこう映ってで、えー、とテロップで縦の縦の。筆筆が筆文字のテロップでこう誰々の歌みたいなのがこう読まれるんだけどなんかあんな感じなんかあれをちょっと思い出したりとかしてうんあとその稲荷の,の祠そうお稲荷さんをねそのあの探すんだけどそのお稲荷さん探しをしてるんだけどそのね狐がねめちゃくちゃ可愛くて。たまらんですよもうキツネにほんとはまってしまって<笑>なんかさホコラのお参りそのキツネがねなんか待ってんのねなんかイチョウの木の下で,でイチョウの木を見つけるとまん目印で,でそのキツネを追っかけてくんだけどこうやって追っかけて見つけてでパーンってこうやってお参りするとで後ろでさ待ってんだよねそのキツネがなんか座って待っててで撫でるって出てきて。撫<笑>で,で慣れるともう本当めちゃくちゃ可愛くてそのせいぐさがもうこうやってちょろっと見て尻尾をくるんとしてネタをんとキャンキン,ンって帰っていっちゃうんだけどもうんともう可愛すぎてもうずっと追いかけてた最近<笑>それ、ね、どこに帰るのかなみたいな感じで帰ったりして、うん、なんかその後あの開発者にインタビューをねそのネットのやつで読んだんだけどなんかあの人さ役のオーディションでその。け火を囲んで食事中囲ん,んでたらその食事中にその現れたその狐になんか餌をあげるっていうそのの、ね、なんかシーンを、まあ、テストでやったらしくてでその時の,その演技がすごく良くてなんかその、えー、とジェンさん役にその選ばれたっていうその、まあ、大輔辻っていうなんか日系の,あの,、はい、ここの,あのアメリカで活躍してる俳優さんなんだけど。人が,あのが、まあ、なんかすごくその演技がその時の演技が素晴らしくてなんかその演技に触発されてなんか狐がその祠までその誘ったりとかあの慣れたりするっていうその要素が生まれたっていう話だからあれから本当すごい大事な<笑>ものすごい大事な,あれだったんだなっシーンだったんだなっていう<笑>もうなんとか,そのなんか狐愛がすごいなと思ってこのゲームの。なんかねクエストの中でもねなんかキツネのそのにまつわるその、ね、ち,ょっとちょっと悲しい若干悲しめないエピソードがあってなんかそういうのとかもなんかそちゃんと織り込んであるっていうのがなんかその思い入れがすごいなっていうそうで、まあ、とにかくねなんかそのサブクエとかそ,のそういう,もう寄り道要素がすごくてもうそこにずっとハマってたんだけどでそのサブキャラのねその物語っていうのもあって。これが、ね、また泣,泣けるっていうかねもうなんか救いがなくてね本当泣けるんだよね<笑>。何だろうあの仁さんのその物語そのえー、っと。ま,あまずそのうんと駒田の浜でねその死,に死にかけてでその死にかけたところがなぜかよみがえってクロードとしてね名フの名に人って書いてクロードって読むんだけどその、まあ、クロードとしてよみがえってで誰が、まあ、なんかとなんか突然なんか「クロードお前はクロードだな」みたいなふうに言われるんだよね。うん途中からでまあそうやってよみがえってでまずその志村志村のねおじさんそのおじうえって呼んでるそのえっ、ー、とまあ唯一のその仁さんの身内の志村のおじさんをまあとにかくコトンハンっていうそのねあの,あのハンチンギスハンの孫だかなんかのそうそいつにねそのさらわれちゃったんでまあね救ってやるっていうその救った後はえっ、ー、とまたねそのえっ、ー、とコトゥンのそのをどんどんどんどんこうあの攻めていくんだけどでそうやって攻めていくにつれなんかその、うん、と,とにかく対馬を、ね、救うためにはもうこうせざるを得ないっていうところでの,そのクロードの,その闇の技、うん、例えば宮内とかねそのアングなんかもそうなんだけどあのこう息を潜めて、ね、その暗殺そう闇討ちするとかねだから要するに武士っぽくない振る舞い。そのおおとすごく咎められるんだよねその志村のおじさんに「<笑>お前は武士の誉れはないのか?」っつってでずっとその武士として、ね、育てて「もう武士イコール誉れ」っていう<笑>その誉れ誉れのねその<笑>あの。誉とそのクロードの間でこうなんどん揺れていくんだけどでそ,のまあなんかその辺のねゆ揺らぎっていうのかなその葛藤みたいなのをこう一緒にこうあのサブキャラのね物語にまた一緒にこう同時進行でこう動いていくっていう話がなんかそのストーリーのこの自然さがすごく素晴らしくて<笑>でそのサブキャラもね別にあのなんだろう集中して進めなくてよくてでもうなんかその時の気分であなんかじゃあここまで行ったからじゃあ次こっち進めようかなみたいな感じでその対馬の,の地図の上で、まあ、次ここみたいな感じであのあのポイントが現れるんだけど、まあ、なんかこの辺まで近くに来たからじゃあちょっとまさこどのとこ行ってみるかみたいな感じでなんか,あのそうなんか、ね、自分のペースで「サブキャラの物語」をこう。進めていけてでねその一<笑>個ずつまあこうやってやっていくんだけどなんか一個やるとねずっと追いかけたくなっちゃうのがちょっと辛かったなっていう<笑>ね面白くてそ,うそのね石川先生っていう人がいて、まあ、弓矢の殺人なんだけどこの,、ね、この人の,なんかその弟子の巴っていうなんか女,あの,女の,、ね、その弟子がいて。その弓矢の達人がいて、でその友江がねずっと名前がねもうしょっちっとそのこれは友江の仕業だなとか言って石川先生がねなんかその弓の練習場のその毛子のところの毛子の弓矢をその友がその裏切って毛子の弓矢を教えてるらしいるそれのね今日のその足跡をどんどんたどっていって「巴と巴」ってみんなその言うんだけどなんか全然巴の,の顔どうか姿が全然現れなくて。<笑>もうなんか全然顔出ないしで「あなんか巴えいた!」とかって思ったらなんか狐の応援かぶってる遠くにいたりとかして<笑>見えねえじゃんみたいな感じで,でとにかくね巴のねもったいつけがすごくて<笑>なんかもうもどかしいよね本当にもったいつけすぎるよっていうでなんか巴役のねその吹き替えしたその俳優さん,なんか女優さんも Twitter で「名前はよく出てるのに姿は見せない巴です」って言ってて<笑>ちょっと笑っちゃった<笑>なんかなかなか出てこないっていうことはそのね俳優さんもお分かりだったんだなっていう,<笑>もうでねまあ最後の方に巴パッと出てねパッとねあの<笑>どうにかなるんだけどまあそこはねちょっとゲームネタバレになっちゃうんでちょっと言わないんだけどと<笑>、ね、そらくね巴に翻弄されてたねずっと最後,最後の最後まで<笑>。で、あのあとね、そのえっ、ー、と雅子様、うん、その新田雅子っていうその他のえっ、ー、と家のあの女武士がいるんだけど、またその雅子様はすげえかっこよくて、でなんか自分の息子とか孫とかも全員殺されちゃうんだけど、なんかこの土佐このもうこの<笑>襲来の土佐鎖で、でそのね、なんかえっ、ー、と誰がそのえーと自分たちのねその足立一族を殺したかみたいなのをずっと追っかけていくもとにかくまあ復讐の鬼として<笑>こう雅子うあの旅をするんだけどなんかねそのなんだろうえー、とまあここまでは言っていいかな実はその雅子さまを雅子さまというかその雅子殿をえー、との一族を殺したのはその実はね身内だったっていうか。身内というかねその、えー、と誰かまあそういうなんか裏切り者の家臣がいてでそいつのなんか何人かが、えーまあ、複数いてでその複数いるその、えー、と家をこう武教の,の家をこうやってどんどんもう本当にしらみつぶしにこうた<笑>どっていっては潰していくんだけどその時にその敵陣にそのなんか、ね、無謀に突っ込んでいくんだよねそのマダコ殿が<笑>、ね。本当すごいんんだよもうなんかママのうわーとか言ってなんか突っ込んでいく様がなんか本当バーサーカー雅子とかバーバリアン雅子って呼ばれててちょっと笑っちゃうんだけど、まあ、そう本当にバーサーカーみたいでなんか見た目も本当そんな感じだし。でなんかそれそうやってねなんかバーバリアンだの。パーサーカーっ呼ばれてることになんかその政子役の小百合さんもなんか研究しててツイッターで<笑>あなんかそういうね「バーバリアン」とか「パーサーカー」っていう言葉はあるの初めて知りましたみたいな,<笑>なんかそんなのをきっかけでなんか初めてこの単語を知ったみたいな話してて<笑>うわーなんかすごいなっていう<笑>で。であとねその何か,か龍造っていうねなんかその陣さんのねなんか幼なじみの,あの、えっとえっと、菅ヶ沢衆の,、まああのえっと、頭頭,頭なんだけどなんかねそこのその龍造とのねその関係、うん、あの幼馴染のなじみのんかその,、えっとまあ、その昔なじみのね話がちょ,こちょこっと出てくるんだけどなんか結局ねそのなんだろうもうちょっとそこら辺のエピソードをね盛り下げ掘り下げてり下げてくれないとどのぐらいのその親なんか親友なのかっていうのが若干ちょっと消化不良のままだったかな。ただその流蔵はやっぱりそのえっ、ー、と時々こう出てきてはまあ結局そのえっ、ー、とまあ答え半にそのまあ買われてであのそっちの方についてついちゃうんだけどなんかそういうのねそのジレンマみたいな<笑>のをなんかそのいろいろ描いててで。あれもう少しねだから仁さんとそのね竜三の,の,、えー、の仲良し度もうちょもう仲良しな感じのとこもうちょっと見たかったなっていうのもあったりとか、うん、もう他にもねもういろんなその浮世草も含めていろんなエピソードがあるんだけどなんかあのなんかねあのみんなねそのクロード様のことをその。すごいって言ってる人もいればなんかあの人ちょっと怖いみたいな<笑>その要するにそのおじうえみたいになんかあのそのお前誉れがないのかっていうその武士っぽくないみたいなことに関してなんか浮世草でせっかくその、ねえー、と民をねそう助けたのになん,かなんかその人怖いみたいな<笑>鬼,みたいだ鬼みたいに人を殺してたよって。まるで人殺しを楽しんでるみたいだとかって言ってなんかちょっとな,んか攻めなじられるんだよね<笑>な,んかそうなんかそうやって激詰めされてて<笑>ち,ょっとちょっとかわいそうだよねなんかさ助けたのにそんな言われようっていうのがね<笑>あんまりだからそのクロードとして歓迎されてないっていう一面もあったりとかしてでもたし、ね、そうやって対馬のために俺はやってるんだぞっていう<笑>のをやってなかったらお前らどうなってるみたいなことをもうねちょっとこうね飲み込んで<笑>まあこうやって対、ね、馬のために陣さん戦うんだけどなんかその辺のねジ、うん、レマンマが本当にもうもどかしくてで結構ねその端っこのねその人たちそのなんか本んにもうちょろっとしか出ない人たちとかの,その声の演技とかもすごくてほんとすごい入り込み方が本当すごいなっていう<笑>感じでで。そうだからね今回声優の人たちが本当まあも,もともと声優の人もなんかねすごくキャストも豪華なんだけどあのそう特に良かったのがそのあのねいつもその,あの北斗の拳のさその<笑>キレきれなさナレーションのさ<ー>役を千葉茂がやってるじゃない。<笑>でその千葉茂が石川先っとまあ石川先生の声をやってんだけどなんかね全くねその千葉茂だって最初分かんないぐらいねもう本当にすごくねこう声のこの,あのテンションをこうしっかりこう本当に重くかけたような<笑>ものすごくねこうなんか太い感じでね、うん、なんかあの本当に。なんかもう堅苦しいね弓<笑>の,の,、ね、の先生のおっさんの<笑>役をこうほんと演じ上げててもうなんかねところなんかいつもさだからそういうあの辺のさ有名な俳優さんってさなんか大体いつものこの役で、ね、こんな感じのでお願いしますみたいなさきっと役ばっかりやらされてると思うんだけど千葉茂のねはこういう。声あこういう役ってこん,なんかあこんな感じなんだっていうなんか発見もあったしあとね、えー、とあのタカっていう、えーといやまあ、ユナっていうその、えーとまあ、ヒロイン的なキャラがいてでその弟のタカっていう、まあまあ、刀鍛冶の,あの<笑>弟のタカっていうキャラがいるんだけどその、ね、タカがね、えー、と山口勝平が演じててでその山口勝平の声も本当に。かあの人さもう結構いい年のはずなのにさもうずっとその少年とか青年の声やり続けてるじゃん。ね、<笑>でさ私あの毎朝ね実はその E テレで「あの花かっぱ」っていう。まあ、あのアニメを見てまして<笑>その「花かっぱ」のね「がりぞー」っていうその役がいてまあなんかなんだろうなんて言ってばいきんまん、あ、的な感じのキャラなんだけど<笑>だからその「はなかっぱ」の「がりぞー」と山口勝平が同じなんで<笑>ああそうか「がりぞー」の声やりながらこのタカの声やってんのかっていうのがものすごいギャップがすごくて<笑>ちょっと笑っちゃうんだけどやっぱりなんかその声優さんってすげえなってちょっと。本当ねなんかやっぱ時代劇っていうのもあってなんかその声のねなんかその<笑>なんか塗装の聞かせ方っていうのがなんかちょっとなんだろう普通のなんかアニメとか吹き替えみたいなちょっと違うのかなっていう感じが、まあ、味わえてものすごい良かったねそうなんか中江和也その主人公の仁さんの声中江和也もものすごい良かったその和歌をね読む時のね声のこのなんていな何つうのこのなんかその引用,引なんか引用の付け方とかがすごく良くて<笑>なんか、うん、やっぱりなんか本当適役だなっていう感じなんだよね。なんか声優の話してるとちょっともう<笑>あれなんで<笑>もう本当きりがないんでもうちょっとこの辺にしとくけど。そそうであのかく、ね、そのかねそうなんかその武士の誉れとその、まあ、武,士武士の不社会とそのクロードの,、ね、その,ゆあの間の,その葛藤とかジレンマとかのジェンさんのそ,う本当、ね、それが本当すごく良くてで、あのー、そうあとねそのジェンさんのね,なんかねそういうちょっと葛藤に揺れたりもするんだけどなんかたまに軽口みたいなの叩くジェンさんもすごい好きでそこのなんかギャップも結構良くて。で例えばそのえっ、ー、とまあ、馬をね最初にその馬を選ぶんですよ「この馬3匹タントの力選んで」っつってで名前もつけてって言ってで名前を付けてそのまあ選ぶんだけどあの自分の哀歯をね私はねあのえっ、ー、と白い馬にしてで名前をね空にしたのねそうなんかあの<笑>風なんかやなんかねあのいろんんな名前があったんだけどそうやっぱり空はいいかなと思ってシーンとかねそういろいろあったんだけどまあ空かなと思ってで「空空」ってそうねそうね名前も呼びやすく「空」にしたんだけどなんかねその馬に乗るたびにそのジェイさんが。そのそうなんか「お前はいいお前はいい子だ」とか<笑>そう「いつか穏やかな旅に出ような」とかって言ってくれてなんかもう本当にその自分の馬のように<笑>ものすごいねその馬と馬のねその馬への愛もすごくてその,<笑>そのゲーム制作者の<笑>なんかその、うん、浮世草とかその、えー、とクエストをねクリアするとその。なんか最後にその決めカットみたいなのが出てきてそのクリアっていうリザルト画面が出るんだけどそのリザルトの時になんかねその馬とねそ空となんかじゃれたりする映像がちょこっと出てきてでそれがすごい可愛くてほ<笑>んとたまらんのだけど<笑>であのでなんかねその馬とのそのじゃれじゃれの速ににんかねその空がこうやって横でこうやって寝ててでジェイさんが空にねまたこうやって寄りかかって寝てるところのその画面とか出てきたりとかしてもうそれがすごい最高で<笑>うわーたまらんみたいな<笑>もう何回もスクショ撮っちゃって<笑>でなんか最後起きろとか言ってねそれであの空を起こしてで立ち上がって持った<笑>って感じなんだけど<笑>いやーもうよくったね、<笑>なんかああやってそのなんか動物に対するこうなんか、ね、感情移入っていうのもこう、ね、入ってるのもなんか素晴らしいなっていう<笑>、えーまあね、それでさでなんかそんなに好きな馬,馬なのにさなんか最後ねそうこれもネタバレなんで言えないけど最後ああだこうだっていうのでちょっとねなんか辛い思いをしたりとかもするんだけどでもなんか。そう本当にねこうやってねうう自分の乗っているその馬に、ね、思,いか思い入れが強くなるっていうのは、ね、なかなかないなっていうあれぐらいじゃないほんとの、まあ、他のゲームちょっと分からない<笑>あれだけど「ね、あのゼルダの伝説でいうねそのエポなんか<笑>とかね馬、ねまね、本当いいよね舞馬<笑>がいるってすごいいいなって思って。<笑><おー><笑>でそうあとねえー、っとそうなちょっとねその桃子についてねちょっとお話もしたいなと思って<笑>もうちょっとうわこんなもう30分も話してる<笑>えっとねそれでその桃子の話をしたいんですけどでその桃子もなんか最初さすごいなんかもっかないなんか本当横綱みたいなさでっかいさ<笑>やつとかもいてさなんかこう何言ってか分かんないし怖えー、みたいな感じなんだけどなんかさその拠点の。書店に行くとさなんかいろんなその猛虎仕草っていうか<笑>その猛虎のなんか人たちの,その生活をねちょっと垣間見えるような,な,んかあのなんかモンゴル文明っていうのかなを,を結構見られるのね。盲虎、まあの,ね、の品っていうそのなんかあの、まあ、コレクティブアイテムその、えー、と収集アイテムとかのにもちょっと現れたりしてるんだけどなんかさそのよく蒙古の,の拠点とか見てるとなんかすごい丁寧な暮らししてんなこいつらっていう。<笑>ねなんか丁寧な生活がねちょっとよく見えたりしてなんかそれがすごくなんか新鮮だなっていう。<笑>なんかさ魚が散らばってんだけどすごいきれいに食べてたりとかして<笑>でそうあとねなんかあの海辺のところの拠点に行ったらなんかクジラの死骸があってでそのクジラの死骸の横に守っとクジラがいてでクジラを、ね、解体してるんだよ、ね、で解体してその解体した肉をこうなんか干,してる干してるところとかが<笑>あったりしてえなんかこんなにそうだから要するに。保存鯨と,ううとかあとまああのその辺にいるイノシシとかねあの,生きあの<笑>獲物をねそ捕まえてでそれをこうなんか鍋にしてこう食べたりとかさ<笑>なんかそういうなんか日常的なそのモンゴル人の暮らしっていうのがんかそういうところに見ら,れ見られるっていうのはなんかちょっとこいつらまあまあなん,かなんだろう<笑>しもこう攻めて<笑>ねなんか。ねあの、ね、日本をものにしてやろうとか思ってるけども<笑>って悪いやつだけどまあなんか、まあ、モンゴル人としてこう,なんかこうやって、ね、日本にいながらこうやって暮らしてるんだなっていうのがねなんかか見れるのはすごくなんかいいなと思って。あと、ね、あの拠点をねちょっとあの息を潜めてこうやってぐるぐるっと回ってるとそのなんかどうやって攻めようかなとかって言ってさこうやってあのぐるぐる観察しているとなんかうーってなんか音楽が聞こえてきてあれなんだろうと思ったらなんかホーミーあのモンゴル人の,なんかその音楽でそのホーミーっていうなんか特殊な,なんかこう音階みたいなのを使ってなんか歌を歌うんだよね。でそのホーミーをやってて<笑>なんかとなんかね多分あのな弓兵とかあの関関西の弓兵かなんかはふっこううううとって歌ってるのとか聞こえたり<笑>あとあのえー、っとそのイノシシの皮をこうやって吐いでる皮をこうなめしたりしてる鈴木さとかさ<笑>なんか細かいんだよねなんかその辺の描写はだからさ拠点にに行くのもすごい結構楽ししみになっててきたりとかして後半<笑>あとさなんかモンゴル語もさなんかすごいなんか面白いなと思ってあのなんか時々こういつも同じフレーズがこう出てくるんだけどなんかその弓兵が「そのどうしようどうしよう」とかって言うんだけどその「どうしようどうしよう」がもうずっと頭から離れなくて<笑>なんでもどうしよう「どうしようどうしよう」言ってんだろうと思ったらなんか。あの調べたらあのなんだろ弓,弓をこれから打つから吉近くにいる仲間に「よけろ」って言ってるらしいんだよねよけろよけろって言ってでそれは「どうしよう」っていう言葉らしいんだけどあと「ちんはるお」っていう「ちんはるお」ってなんかあのちょっと鈴とか投げたりあのするとなんかあと鈴さんいたりとかあのちょっとなんかあ見つかったみたいな感じでこうなんかあの気配を察知された時に「ちんはるお」とかって言ってるのがこの「ちんはるお」もねなんかすごい気になってでこれはなんか「お前見たか?」っていうなんか仲間うちのなんかそういう言葉らしくてなんかなんだろう日本語っぽい空耳がなんかたくさんあってさなんかすごい面白いなっていう。あのいや本当ねどうしようどうしようはねほんとんかずっと本当ねこれはすごいなんかあのか「コール・ボブ・デューティー」のさあのあの「油谷さん」みたいな<笑>油谷さんも結構ショックだったけど<笑>、ね、最初聞いた時すごいショックだったけどそうなんかあれになら匹敵するそのゲーム史上に残る有名なねそれは耳フレーズだなっていう殿堂<笑>入りですよ。<笑>そんなこんなでこうなこでをねそう楽しんでてでてなんかその猛虎襲来」その原稿の歴史とかもなんかすごくねなんか興味が湧いてそのゲームやってるうちに。でなんか図書館でさなんか小学生向けの,あの鎌倉幕府とかあの辺あたりのその原稿の歴史が載ってるあたりの本とかをちょっと借りて<笑>で読んでみたりして。で実対馬の津島の,その、えー、と原稿はどんなだったかとか,<笑>なんかそういう対馬、まあ、あ自体はなんか対馬の、まあ、ゲームの中の対馬は、まあ、実際の,その史実とはちょっと異なるところもあったりはするんだけど<笑>あの、まあ、実際の歴史とちょっとねあの比較したいなっていうことで、まあ、本借りて読んだりしたんだけどなんか結局のところそのえっ、ー、となんか原稿ってそのなんか7月頃ぐらいになんかこう攻めてきた話らしいんだよね。で、その7月とか8月とかあの辺ってなんか？その当時台風がものすごい来る時期で<笑>で、その現行は結局そのえっ、ー、と台風と天気が読めなくて、台風の時期にこう<笑>ね。あの襲来しちゃったもんだからなんか？あの「旅風襲来」っつってなんかそう「神風が吹いた」とかっていう結局その,あの歴史上ではその「神風」が吹いてその原稿を追っ払ったみたいな話なんだけどその、まあ、実際のところはそのモンゴルの人たちがその天,天気を読めなくて襲来しちゃったもんだからたまたまその台風のひどい時にこう。神、ね、風が吹いたっていう神風こそ台風っていうことであの、ね、ちょっと一網打尽に<笑>全滅しちゃったみたいな,なんかそういうことだったらしくとかねなんかそういうあのなんか、ね、あの歴史もねこうちょっと<笑>あの勉強になったりとかして、ね、なんかさいろんな意味でこう、ね、モンゴルのさ人たちの、ね、暮らしもそうだし<笑>あとは。そのね、実際の,その原稿ってどうだったんだろうなとかっていうのもすごくね勉強になったしあと対馬もねもっと行きたいよねそのなんか今ちょうどね GoTo、まあ、キャンペーンでみたいな<笑>話にもなるんだけどまあちょっとね難しいよね島だしね,<笑>ねすぐに行きたいっていうわけにはいかないけどでも本当すごく景色が素晴らしいところだっていうのが分かったんでなんかいつか行ってみたいなっていうちょっと目標もできたしね、うん、すごくいいなっていう。まあでそれでそんなこんなでそれでそのクリアと同時にそのトロフィーコンプをしたんですよ<笑>なんかねあのそうだから「あれえコンプできちゃった?」みたいな感じでちょっとびっくりしたんだけどなんかどうやらその対馬ね,島ねそのえー、っとまあなんかあの普通のゲームってさ大抵そのトロフィーの要素って。あのなんか難易度ハードでクリアしたとかさなんかちょっとそのハードじゃないハードでクリアしないと手に入んないあのトロフィーとか実績ってあるじゃんなんか対馬はねそれが全然なくてでもうほとんどがねだからその技とかその自分のスキルをこう最大限まで上げたとかあとはその拠点をね全部攻めたとか。あの<笑>そのそえとあるエリアのそのところエリアを全部制圧したとかねそのなんかその普通にのゲーム進行してればクリアできるぐらいのソロフィーゲットできるぐらいのものばっかりで。難しいのは何だっけなあのなんかねあの高いとこからねもうこう蹴り落とすっていう<笑>なんか蹴りのその技があってその型の中でやりの,の方だったかなやりの方のなんかその蹴りをやるできるあのスキルがあるんだけどそれでなんか高い高台なんかそのえー、っと崖の,の上とかさなんかそういう物見えの,その,あの蔵とかああいうところから猛虎を,をこうやってガンって<笑>蹴って落とすっていうのが、あのー、結局なんかそれはねやゲームやって途中に手に入れてたらしく<笑>でそれあそれやんなきゃだなとかと思ってたらなんか全部そうクリアと同時にとろこんできたんで<笑>ああやったーと思って<笑>なんかねだからねちょっとトロフィーコンプやったことないっていう人はちょっと。津島ぜひやってみたらどうかなっていう感じでちょっと進めたいんだよね。であのなんかね難易度がね優しいとかそのあの普通とかあと「晩シっていうあのもうあの敵も味方あの敵も自分も一回で,であの一,一発で死ぬっってていう<笑>モードもあってこっちは結局ねお助私名刺しかやってないんだけどなんかそういういろんなその初心者に向けてもあのそうこうやってできるっていう難易度にしてあるんでなんか<笑>すごく優しいゲームだなと思って。うん、な,なんかだからその難易度が高くないそのトロフィーも含めて難度がさ,さ,どさほど高くなくしてるっていうのはすごくいいなと思ったんだけどただその、えー、と2周目の要素がねその<笑>あのこのゲームちょっとないんでもう私もだから一通りその全部クリアしてトロコンした後何しようかなと思ったらあの浮世草に,なには乗らないなんかミニイベントっていうのがあってなんか例えばあの。えっとどっかね墓地に行くんだよねで墓地に行くとなん,かこうなんか何か落ちててでそれがなんか手紙が落ちててでその手紙のなんか内容によるとその<笑>誰々の,そのまあなんか誰か妻に向けてのなんか手紙だかなんかで,でお前の,ねあの,お前の,あの墓にねこう何か備えなきゃとか言って。なんかその男のそののの男妻に対するその男の願いを、ね、最後叶えてあげるみたいなちょっとしたミニイベントとかあとはなんか女士かなんかはなんかところどころで出てきてでその辺の物語を追ったりとかっていうのもあったりなんかねあのあなんかさこんなに物語あったっていう<笑>ちょっと覚えてないのも途中でほら結構。クエスト進めるのでいっぱいになっちゃってちょっと見逃してるのあったなっていうのもいくつかあってでそういうのもちょこちょこっとやってで大体クリアしたかなみたいなもうなんか久しぶりにね2チャンネルを見たりして<笑>そもそうもうなんか2チャンネルなんてほとんどもう見ることもなくなっちゃったんだけどもう基本ロム線なんで私はであの2チャンネルで結構いろいろ情報が載ってたりとかしてるんで、まあ、その辺読んだりとかしてで大体だからもう。まあだからさあのもうなんかやることもなくなっちゃったんでそのまあなんかあのもう早くね2週目やりたいなとも思ってたらあのそう実はねそう10月17日つい先日10月17日にそのマルチプレイの,あの、えー、にそのマルチプレイと2週目が無料アップで来るぞっていうニュースが出てきて。でそうだから2周目やったっていう<笑>マルチプレイもねすごい楽しみなんだけどでもなんか2周目があるっていうのもすごいうれしくてほんと楽しみへっ何からそっちのトロフィーもあるといいんだけどな<笑>、うん、なんかねトロフィーもねほんとね、なんかさ私今までそのいろんなゲームやってもなんか結局中途半端でほら、ね、下手なんで<笑>中途半端で終わらせてきたけどなんか初めてそのこんなに思い入れのあるゲームでなんかトロフィーもコンプできたっていうのはすごくなんか自分で感動して<笑>、ね、自分で自分を褒めたいですっていう気持ちなんだけど。うん、あそのなんかねあとその辻島のトロフィーでねあ,のあるね仲間の墓前で108このゲーム108が吹けるんですよ。108吹くと天気が変わるっていうだけなんだけどなんかその「108嘆きの嵐」っていう曲なんだけどそれを吹くとねなんかトロフィーが入手できるんですけどなんかそういうのをちょっと混ぜ,る混ぜてるのもなん,かなんかいいなっていうその<笑>、ね、なんかその武士のさな,なんかそういうなんか。なんだろう切なさっていうか<笑>、ね、なんかいろんなとこをこう見える本当なんかいいゲームだったなっていう<笑>、ね、<笑>あもうなんか対馬だけでこんなに話してしまったあのこの間の熱森みたいになんか長くなっちゃったけどまあなんかそんなこんなで「ゴースト・オブ・話でしサウンドトラックから「ウンドト・ラックから『武士道 THEWAYOFTHESAMURAI』the Way of the をお送りいたしましたこれねゲームサントラが Spotify にもそう配信されててでもう当毎日のように聴いてるんですけどなんかねもういろんなあのキャラクターのテーマソングみたいのもあってでこれの曲はね猛虎の,の拠点にそう乗り込んだりあとその野良の猛虎と戦ったりする時に流れるんだけどなんかこれかかるとねなんかすごいテンションがすごい激なんかんかうわっとかっていうさあの掛け声とか,かさあ,あの対馬はそのまあ外国のねそのあの<笑>まあクリエイターたちで作られてで日本ちゃんと日本の方でもしっかりこう SIE のなんか。えっとチームがちゃんとしっかり監修とか、うん日本語の監修とか和歌のね監修なんかもすごいちゃんとしっかりこう専門家とか入れて、でもあらゆるその専門家をこう導入してこの日本のねこの文化をこうね世界をかかなんか描いてる表現してるんだけどなんかさあのこのまあ BGM もねゲームのね音楽もそうだしそのゲームの中で描かれてる日本の様なん,だけどなんかいわゆるさその海外がさ見る海外から見た日本のさななんか変な日本人みたいなのあるじゃん<笑>いわゆる「奇妙な果実」って私はよ呼んでるんだけどなんかそういう昔そういうあのテレ朝のねなんか深夜番組でなんか山田五郎がなんかそのよくあるその、えー、と海外の洋画で出てくる変な日本人を紹介するコーナーっていうので「奇妙な果実」っていう<笑>コーナーがあって私はちょっとだそこからその由来で。あのなんか海外のやつ海外ね,なんかね出て映像で出てくる変な日本人像をその日本人とか日本の、えー、と<笑>あのなん,か歪んだその日本の紹介をその奇妙な果実って呼んでるんですけどなんかそういう要素が一切ないんだよね。そこはすごいなと思ってなんかどう本当そのね鎌倉時代の,その文久の時代をさどうやってあんなに何充実に<笑>その。ね、あの昔の人たちの暮らしとかさそういう、ね、武士の,あの装備とかさなんかああいうのをさなんかこうね研究してのゲームにしたんだろうっていうのが本当すごいすごいっていうかもうだからしっかりこう、ね、あのリサーチして<笑>、ね、リサーチしてこうやってねしっかりこう自分たちの中で、うん、消化して作ってるんだよね。本当ん,もうん感心しして<笑>か曲とかもさなんか変にさその、えーとまあ、もちろんそのオーケストラっぽい音にはなってるんだけどそのダイナミックな、うん、あの<笑>の曲構成にはなってるんだけどだかちゃんとその日本の、ね、なんかこうメロディーっぽい<笑>なんか科、うん、学っぽい感じの、ね、音も入ってたりとかしてなんかその。やっぱりその日,本に対し日本の部下に対してのリスペクトとかもなんかすごくすごいしあとはその、えー、とさっきの話の,、ねそのまあ、なんか締めとしてちょっとつなげるんだけどなんか多分ね「ゴースト・アブ・ツシマ」は日本人のクリエーターでは絶対作れないゲームだと思うんだよね。でっていうのはその日本人のセンスで作っちゃうと。そのえと無双シリーズとか戦国バサラとか<笑>あ,あんな風になっちゃうんだよね。で最近出たさなんかほらモンハンモンスターハンターライズだっけあれもなんか日本っぽい感じのなんか和,和風な,なんか和風モンハンみたいに呼ばれてるんだけどなんか結局だからこう。こうううなっっちゃうかっていう<笑>その日本の中での,その、ね、も,もともとあるその伝統的なその日,本の日本の描写って結局だからちょっとかっこよくアレンジしちゃうんだよね日本人ってさやっぱりその海外のねいろんな文化とかそういうのをあの、えー、と日本流にアレンジしてさこう,うまくこう消化させるのが上手じゃないでそうやってさこうやって日本ならではのねそのカルチャーとかできてきたと思うんだけどなんかやっぱりねだからそういう風にアレンジしちゃうんでどうしても<笑>その商品としての,そのアレンジがやっぱり行き過ぎちゃうんでだから本当のそのガチでそのいわゆる黒沢映画でこう描かれてるような日本のねその、えー、と時代劇とかさなんかだから。つ作った人たちは本当にその黒沢映画とかその日本のねその侍とかああいうものがすごく好きででやっぱりこういうものを焼きたいっていう純粋にその,その,そのもとあるその時代劇の世界観っていうのをその忠実に作ったらやっぱああなったっていうやっぱ結果だか,だからだからその結果通りのものをその。フィルター日本人のフィルターとしては多分通せないと思うんだよね<笑>、うん、もうなんか言いっちゃうけどでも本当にその日本人では多分作れ,で作れなかったであとはその作っても多分そのまあなんだろうこれは売れないでしょって言ってなんか NG 出されちゃう多分ねなんか、うん、やっぱりなんかそういう風にこううんと<笑>日本人がよくあるそのえとなんか海外でから見た日本人すごいみたいな,なんかそういうそっちの日本人すごい賞さんにつながらないようになるべくちょっと私も今ちょっと話したいんだけどそのやっぱりその海外から見たすごく日本のワンダーなところ<笑>素晴らしいところみたいなのをやっぱりそのあの海外の視点外国人の視点で作ってくれたからこそやっぱり対馬が出来上がったのかなっていう。<笑>ね、な,んかさなんかしらこうあの例えばさその、ね、美男美女をさちょっとキャラクターに入れちゃうとかね<笑>、まあ、あのほら大輔辻の,あの,、ね、あの造形をそのまま日本人の、ね、モデルにはしてるんだけどなんかああいうのもさ本当にそのフィクションのさなんか,かっこいいなんか鼻筋が通ったキャラクターみたいとかにしちゃうとなんかやっぱり現実的っていうかその時代劇ではないんだなっていう。<笑>うん、なんか劇のあのクリエイターが焼きたい時代劇のゲームではなくなるんだろうなって思うしだから日本人にしちゃうんでやっちゃうと、うん、なんかもうちょっと綺麗なものを作りたがるから<笑>、うん、なんかそういう、うん、やっぱなんかそんな感じでその、うん、なんかその海外視点での日本っていうのを見られたのもすごくそのゲームを通して見たのもすごく良かったし。日本を舞台にしてはいるんだけど要するにその、まあ、ゲームの中身は、まあ、ほぼその朝栗とかあとトゥームレーダーとかね,、まあ、あの<笑>ねいわゆるそのワイヤー使ってさアクションしたりとか<笑>、ね、ああいうアクションなんかはもうもろにその、まあ、朝栗とかトゥームレーダーで,でああいうその海外の洋芸のアク,アクションゲームをその。えーとをの下敷きにににそ,それを日本に舞台にしただけだっていう感じでだからなんかその文法をねそのゲームを作ってる文法は海外なんだけど中身は本当に純の日本というか時代劇ものっていうのがすごくなんか新しいなっていうねなんだっけほら昔トム・クルーズの、ね『ラフトサムライ』とかにもうあれも結構すごいなと思ったんだけどやっぱなんかああいう新鮮さはあるよね。<笑>なんかさなんか変,変な風に見てるば,ば,ばっかりじゃないぞっていうのをねその変な歪んだ日本人像ばっかりじゃないぞっていうのを見せてもらえたのもなんかすごくよかったなっていう<笑>、はいでまあ、それをだからお音楽を通してねこうまたちょっと感じ取ったりしてね、うん、あ,のあとねそうこの曲とあともう一曲本当に書けたかったのがその終盤のねその大事なあるシーンで、ね、流れる日本語のね歌詞そう日本語歌手の、ね、曲が私びっくりしたんだけどこれもあのゲーム中に流れてうわっ,って思ったんだけどちょっと鳥肌立っ,って泣いちゃったんだけど<笑>なんかさすごいんだよなん,かなんか女性の多分日系の女性の歌手なのかながなんか日本語で歌ってる歌のね歌物なんだけどそれがねほんとすごいよくてそれもかけたかったんだけどまあ、ちょっとテンション上がるなっていうここで紹介したいなっていうのは、まあ、武士道の曲だったんで<笑>ちょっとこれにしてみました。はいえー、とじゃあ、まあえー、とちょっと長かったけど「えーとえー、とコースト・オ、え、ブ、ー・ツまあのお話でしたはいツシマ話がね長くなってしまったので、えー、とここからちょっと巻いていきます、えー、と最近遊んだゲームあれこれなんですけどもうねまずどっからいこうかなあの「ザ・ファースト・ツリー」からいこうかなえっとこれはねあのなんか対馬やってたらさもう狐の愛がもうすごく高まりすぎて<笑>なんか「もう狐ネ可いいな」っていう「もう狐をめでたい」っていう<笑>でそういえば結構狐が出てるゲームって意外とたくさんあってそう狐が主人公っていうか狐になってこう冒険するゲーム狐芸がねよよ。く探すすとね、結構あるんですよ最近のゲームもたくさん出てるんで,でそういえばあの以前ねなんかセールの時に購入したあのスイッチのね「t h e f i r s t ーっていう,そうこれまだ、ね、狐にな,なるゲームなんだけど狐で冒険するゲームなんだけどそう、これそういえば積んでるなと思ってでそれちょっとやってみたんですよでやったんだけどなんかねその。いわゆるなんかまあナラティブ系ゲームっていうのそのちょっとなんかエモい<笑>エモエモな感じのゲームでで最初まあなんかキツネがなんか子供の子キツネかなんかが死んでてでそのキツネの親親キツネその母キツネの物語なんだよね。<笑>でこう物語をこう辿っていってでなんか遺跡みたいなところに出てきてでその遺跡をこう掘っていくとなんかいきなりなんかナレーションが流れてでなんか男女のナレーションが流れ英語で流れるんだけどでそれで、まあ、字幕で読めるんだけどなんかその繰り返しで。でなんかどういううい話かっていうとなんかそのえっとその子供を失ったその母狐の、えー、っと物語冒険と,、えー、っとその実際の,その、えー、っとなんかゲームの中で語られるなんかその主人公っていうのはその男性の、ね、そのと,あとその女性のなんか話がこうずっとこう、えー、同時進行で<笑>なんか僕は子供の頃こんなんで,でこうだった。で父親との思い出がああだこうだってってなんか言うんだけどなんかそのえっ、ー、とその男性がしゃべしゃべってるその男性の記憶思い出をえっ、ー、とその母狐がえっ、ー、と辿っていく例えばなんかそそののなんかその遊びなんか遊びに使ったその道具とかあとなんかいろんなそのアイテムがねアイテムを掘り返すんだけどそのアイテムとかそのえっ、ー、とその背景その背景が例えばなんか車に乗ってどこどこ行ったとかっていうと車が出てきたりとか、まあ、車,車っつっても廃車になってるなんか車ででなんか廃墟みたいなのが突然出てきたりとかもするんだけどなんかそんな感じでこの物語を狐の,の物語とその男性の物語をこう同時に辿っていくっていうなんかゲーム内容で<笑>でねそのやってみたんだけどなんかね雰囲気とかその音楽はねほんとすっごいよくて最高なんだけどただもうねこれねちょっとね文句言いたいね<笑>ちょっと文句言いたいんですよこここの場を借りてあのローカライズしたとこ会社どこなんだろうこれちょっとねやばいよ<笑>ちょっとね出てこいって感じほんとあのー。ナレーションがこう出てきて、そのナレーションしてるのは、どうやらそのゲーム、既存のこのゲームを作ったなんかクリエイターと、あと、その奥さんが、なんかずっと喋ってるんだけど、<笑>で、なんかね、その、せっかく、なんか、その、いろいろ、その、いいおは、まあ、そういった、その、物語をね、こうやって、つらつらと語るんだけど、なんかね、その、字幕がだ、なんか、長文で、ダダなしでドバッと出てきて。<笑>なんか普通字幕ってさその一言一言でこう一行ずつ表示されるじゃん。そんなくって一行とか一な何て言うのかなこのワンフレーズで出てくるじゃんじゃなくていきなりもうドバドバドバっていう<笑>塊で出てきてでそれがずらーっとずーっとこう表示されてるんだけどなんかねちょっとそれがねちょっとよ,よくないっていうかなんでこんなふうにしちゃったんだろうっていうちょっとがっかりで。<笑>せっかくさその、えー、とこういうねなんか是非的な物語これから始まるよってところでいきなりズラズラズラズラってさ文字がちっちゃいんですかもズ<笑>ラズラって流れてでもう辿っていくんだけどもうなんかさその読んでるだけでもなんかちょ,ちょっとプレイしながらそれ読んでるだけでも結構辛くて<笑>であとねもっと,ちょっともう一個不満がそのえっ、ー、とこうやって冒険その、ね、あのいろんなそのフィールドを歩いてるとなんか光るなんか柱が出てきてでその柱のところまで行くとなんかこうアイコンが回ってんだよねそのアイコンに触れるとそのまたこれもあれなんだけどそのコメンタリークリエイターのコメンタリーが出てくるんですよゲーム制作にあたっての<笑>このゲームを作ったきっかけがとかここのねあの、えーとトラップねこんな感じででこういうアクションを入れてみたとかねなんか,なんか多分そういうふうにそんな話をしてるんだろうと思うけどなんかそのコメンタリーもねもうなんか自分はそ,そこに関してはもうねに字幕がないっていうね<笑>字幕入れてないでただ英語でバラバラバラっと喋ってるだけっていう<笑>入れろよっていう。<笑>もうちょっっとショックだったななんかさせっかくそのい世界観とかよくってさなんかああんかねあのちょっとさなんかエモ,いエ,エモいゲームとかエモい世界をちょっと味わいたかったのねえ。<笑>で「きも可愛い狐のさアトラクションをさもうちょっと見たかったのになんかもうローカライズがもうグダグダで。ちょっっとがかかりしたね<笑>なんかでゲームのさティップスもさ、まあ、これはも元のゲームからっていうのもちょっとあるんだけどなんかここでこれを集めるとこんなアクションができるよっていうなんかナビゲーションがあの画面が出てくるんだけどなんかねちょっとねそのゲームのそのあれかなその操作なんかフィールにもかかるんだけどちょっとねなんかそこのプレイその通りにプレイしてもちょっとそのバランスっていうのかなそのここでボタンを押すと自動的にここに行くみたいなさなんかあの自動的にこうあの次のさモーションに進むっていうのあるじゃんなんかそういうのがなくて割とシビアでだちょっとそういう何回も同じところでやり直したりとかっていうのがあって。うん、ちょっとねなんか、うん、その感覚が意外とねシビアでもうちょっとこう流れるような感じでなってくれるといいのになっていうのもあったかな。うんまあだからちょっと期待してたほどじゃなくて、まあ、結局なん,かにな,んかなんかステージ2面, 2面っていうの,うのかな,なんかあの景色が変わって新しいとこ行けるんだけどなんかそこら辺でちょっとやめちゃった<笑>ま,あまた気が向いたら進めようかなと思うんだけどただちょっとこのローカライズをずっと最後まで見続けるのは辛いなっていう感じ、うん、これどうなんだろう他のプラットフォームでも同じなのかなスイッチ版やったんでやってこれだったからいや他でこうだったらちょっと厳しいなっていうもうねんかさキツネ愛が全然ちょっとちょっとしか満た,満たされずちょっと不満で<笑>で他にもそういえばキツネギあったなーとかって思って調べたのがあのー「なんかロストエンバー」っていうなんか最近これねスイッチ版が出たタイトル,なタイトルで、まあ、だいぶ前から、えー、と他のスチームとか PSO で出てるのかななんだけどこれねなんかあのこれはもう本当にその北欧ファンタジーみたいな世界観のゲームでで同じ「狐つ出てくるんだけどなんか体になんか文様が浮かんできてでなんかいろんなそのアクションパズルアクションみたいなのもあるのかななんかさ体に文様ってまず何かあれじゃないあの海外版のなんかオオカミみたいな<笑>あのカプコンのオオカミね<笑>。オオカミっていうのかオオカミっていうのかわとかんないんだけどそうオオカミっぽいなと思って<笑>なんかこれもねちょっと興味があるんで今度やってみようかなと思ってるんだけどあとえっ、ー、とあごめんえっ、ー、とねロストエンバーじゃなくてあのスピリット・オブ・ザ・ノースだその、えー、とオオカミがオオカミっぽいゲームはえっ、ー、とロストエンバーはえっ、ー、とこれがねなんか最近出た出たタイトルであのこっちはねなんかあのキツネじゃなくてオオカミなんですけどオオカミなんですけどオオカミの,のえっ、ー、とがえっ、ー、といろんなアクションをするゲームなんだけど実はねオオカミ以外にもなんかウォンバットとかなんかいろんなその動物に変身ができるらしくてちょっとおこれいいなっていう<笑>だそのえっ、ー、といろんなあの例えば鳥とかさなんかそういうのに変身して空を飛ぶみたいなねなんかそうやってそうステージをクリアしていくアクションゲームなのかなっていうのがちょっとあってこれもねすごい気になるんでちょっと今度はやってみようかなと思っては<笑>あ,あなんかは結構ツネねーねほんと他にも探してなんかいくつかあってあのなんか今開発中のタイトルでねなんだっけこれもキツネゲーなのか「キツネになるファンタジーアドベンチャー」「ThisDeadWinter」これもなんか去年クラファンやってなんかせ一応クラファン達成したのかなこれもなんかこぎつねの行方を追うゲームらしくて何<笑>だろうねなんかこのさ海外のこのきつね通勤はなんか何なんだろうね何から来てんのか分かんないんだけどね、まあ、かね日本にもねゲーム昔から何、ね、だっけ「ハーリー・フォックス」とかなこうあの<笑>昔のゲームだよもとパソコンゲーかなんかのやつとかいろいろ出てはいるけど。こんなにねいっぱいこの近年で出てるっていうのはなんかそういうなんだうムーブメントがキツネムーブメントがあるのかなっていう<笑>、ね、なんか謎のムーブメントなんだけどまあキツネ好きなんでちょっとね追っかけていきたいなっていう感じですね<笑>あとねもう一本えっとう、えっと、<笑>あのねそう最近ねブログでそのクラファン話をそなそのゲーセンミカドの支援したっていう流れで。クラファン話を書いててでそれを書いてるうちに一回、ね、その自分であのキックスターターでクラファン支援したゲームがあってそれが、ね「バトル・チェイサーズ」っていう、えー、とアメコミを、ね、原作にした原作の,あのゲームなんか単性のゲームの RPG のゲームなんですけどなんか、ね、私実はこの「バトル・チェイサーズ」っていう作品にすごい特別な思い入れがあって。か90年代にすごいアメコミがめちゃくちゃハマってですごいいろんなのを読んでたんだけどそのうちの一つがそのこのジョー・マドレイラっていう作家がいてでそれの、えーとまあ、代表作にもなるのかな「えー、とバトル・チェイサーズ」っていう、まあ、オリジナルタイトルがあってでこれにめちゃくちゃハマってすごい好きで本当もうアメコミも,もうずっとエピソードを買って読んで単行本もかね、持ってたた気がしたんだよなで、まあ、ちょっとその辺がうる覚ぼえでで,で、ね、これね実はその打ち切りというかなんか途中であの未完で終わっちゃってんですよね。<笑>でその未完で終わったバトルチェイサーを今ゲームで復活させようっていう動きがそをしてでこれじゃあ支援しなきゃなって言ってで支援したんだけどね実はねその支援しても、本当に5ドルぐらいしか実は私支援してなくて<笑>あの。ゲームのパッケージも込みでの支援はちょっとしてなくて。でな、まあ、な、な、さらに言うと、まだゲームもやってないっていうね<笑>。ゲームももうリリースされてね、2、3年ぐらい経ってるはずなんだけど<笑>、まだ実はやってなくて<笑>。で、まあやってないのも、まあなんだなと思って、この間、Steam でセールっやってたんで、まあついに購入したんですけど、で、購入したそのうちやるんだけど、その前になんか、そのなんでねそのジョー・マズレーラはそのバトルチェイサーズ辞めてそう突き止めしちゃってゲーム制作なんかね「あのヤシップ・シンジゲート」っていうの,の海外の,そのゲーム制作会社を立ち上げてでそこの、まあ、そこでゲームをいろんなゲームを作ることになっちゃったんだけど。であのでその中の一つがそのダークサイザーズっていうシリーズがあってこれねまあ、日本でも結構シリーズずっと出てるんで知ってる人も多いと思うんだけどそのダークサイザーズっていうやつのまあキャラクターデザインとかはゲーム制作の人になっちゃってでこれねなんかゲームダークサイザーズそういえばつい最近あのえー、っとなんか PS プラスでなんかそういえばダウンロードしてたなっていうのをちょっと思い出してであそれ思い出したからじゃあちょっとまずこっちをやってみようかなと思ってこの間ちょっとやったんですよ。でなんかやってみたらあのもうとにかくなんかゴリゴリのその編み込みのモンスターみたいのがいっぱい出てきてでなんか天使だの悪魔だのなんか要するにその私の大好きな漫画「のゴッドサイダー」っていう<笑>天使と悪魔が戦うなの作品なんだけど<笑>なんかあの世界観で。でまあまあ、ゲーム的に言えば「あのゴッド・オブ・オー」とか「デビル・メイク」くらいのあんな感じの世界観に「あのゼルーダ」の伝説のなんかアクションなんかアクション RPG のなんか要素が入ったみたいな,<笑>、まあ、な,な,なんかねいろんなところの、ね、いいとこ取りそのワイヤーアクションとか入ったりもうなんかねもうなんかおいしいところばっかり取っちゃってまあみたいな感じ結構てんこ盛りなゲームですごいなんか。でマデュレイラの,そのキャラクターもすごいかっこよくてなんかこの、ね、極端なこの<笑>、ね、もっと大げさな感じがもうすごいかっこいいなっていう<笑>ねおめこめチェックっていうのはよくわかる感じで、ね、すごいねかっこよくて、ね、でまあゲームも面白かったんだけどなんかでこの,あの、えー、とやったやつが「ダークサイダーズ・ウォーマスタード・エディション」って言ってあの何年か前にリマスターされた。あのバージョンなんだけどなんかやっぱり10年前のゲーム2010年リリースのゲームで,でそれのリマスター版なんで、まあ、ちょっとやっぱり古いなっていう10年前のゲームってあそっかこんな感じこんなに古かったっけみたいな<笑>あのやっぱ今のゲームの進化が本当にもう著しいんでなんかさその次に行くなんか次のミッションに行くとかっていうのもさもうなんか全部してくれるじゃん次ここ行けばいいとかさ<笑>なんかその辺のさなんかそのプレイヤーがその、ま、迷わないような,なんか工夫ってさすごいされてると思うんだけどなんか10年ほど前のゲームってそこまでじゃないというか、うん、ここまでなんかそう洗練されてない感がいっぱいあってでちょっとねだから次何やればいいんだろうとかどこ行けばいいんだろうってちょっとそこで集ま,まったりとかも<笑>、うん、して。とかでまあなんかそんなのがねまあ、一応、まあ、遊べた遊,、まあ、遊べるは遊べるけどやっぱちょっと古いなっていう感か,か若干古いなっていう気持ちもちょっとあるなっていう<笑>まあなんかまた織、まあ、を見てその続きやろうかなと思ってるけどそうであとはまあなんかねそんな感じでねそう積み毛そうなんか買ったりとかだねあの PS プラスとかで手に入れたけどそういえばやってねえなっていう<笑>入れてねえなっていうゲームがいっぱいあったんでそ,うそ,うその辺をちょっとこ,うちょこちょこやっててでその一本ねあの「スレンデン」っていう、えー、とこ,れこれも PS4 で、えー、と遊んだんだけどあのこれもあの PS プラスのダウンロードタイトルで、うん、随なんかあれだな,なんかだいぶ前に<笑>、ね、あのダウンロードでニュースしたけどなんかあれこんなのあったっけぐらいな感じで<笑>見つけてあそういえばこれシューティングだったなと思ってこの間ちょっとやってみたんだけどなんかねどうやらねその、まあ、いわゆるその8ビット,そのレ,トロチレトロシューティングみたいなのを、まあ、モチーフにしてるんだけどなんかただその横襲の、ね、シューティングっていうだけじゃなくてなんかローグライク要素のま,まずこうやってワーッとプレイするじゃん。でライフ制なんでなんかあの、まあ、何回か弾当たっても平気なんだけどで一回それでやられちゃうとコンティニューができないんですよ。でコンティニューする時はえと最初からっていう、はい、であのゲームオーバーになるとなんかここまで進んだっていうそのいわゆるそのマップが出てくるんだけどそのねボスマップみたいのがね本当一番最後の方までこれちょっと無理だろうっていうぐらいね結構たあの遠くてで大体手前のステージなんか 4, 4つぐらいボスが並んでるあたりで大体やられちゃうんだけどなんかねそう意外と難しくて例えでも,もう一回やり直そうやり直そうっていうなんか。そのリスタートはそんなにストレスではないんだけどただちょっとあのえ弾幕のねその、えー、とパターンとかもその読めれば、まあ、ある程度は進むんだけどなんかねオプションをなんか2つあの2つっていうかそのたあのその攻撃のその弾を。その種類を変えられるんだけど途途中途中,途中で,でそれのね組み合わせとか相性が悪いともう最悪っていう<笑>なんか衝撃波っていうのがあってでその衝撃波はこう溜め打ちで周りの周りのこの障害物とか玉とかをバッと消すっていうのもできるんだけどこんなのボス戦だかで使えないしいやこれちょっと失敗だなっていうその。えとオプション装備のチョイスを失敗するともう全然進まないっていうだから若干だから運用素もあ入ってるのかな、うん、あとねあのなんかねちょっとこれはいいなと思ったのがあの日替わり日替わりステージっていうのがあって<笑>なんか一日一回あのチャレンジができるそのチャレンジステージがあってでそれもね結構面白い、なんかランキングがちゃんと表示、その、えー、と普通の通常の,あのプレイでも表示されるんだけど、そのね、日替わりのやつはね、なんか世界中の、まあ、あのプレイヤーがのどこまで進んだかっていうのをこうランクできるんだけど、なんかでもやっぱりあんまりやってる人いないで、そんなにランキング、なんか動いてなかったけど。でもなんかすごかったよなんか普通の通常のプレーのやつとかでなんかもうほんと桁数が半端ない人とかプレイヤーとかがいてあこれすごい熱心に遊んでんだなーっていうなんかちょっとね見えたりして、ね、でもなんかね久しぶりにその横襲<笑>割となんかこうがっつりした横襲が遊べたんでこう、うん、なんか楽しかったな<笑>ただちょっとまあ難しいっていうのとあとあのねそうあとねあのちょっとこれあれと思ったのが、あのー、なんかね、あの決定ボタンがね、×ボタンなんですよ。なんか不思議じゃない<笑>えだってさ、PS4 の, PS のゲームで、だって決定ボタンもあるじゃん。で、キャンセルが×じゃん。そ<笑>れが逆だったんだよね。だから何回押してもなんか、あれ、なんか別のメニュー画面になっちゃうおかしいなとかって思ったら、どうやらそのよく見ると、決定が×になってて、えっていう<笑>。あれですよ。あ今話題のほら。<笑> PS5 の、ねあのー、コントローラーがつ,ついにその罰ボタンが決定になっちゃったっていう<笑>あれですよ<笑>あれを先駆けてるなっていう<笑>別に先駆けたわけじゃなくてたまたまその、ね、ボタンの,その初期のね<笑>初,期あの初期位置がそうだったっていうだけなんだけどただねちょっと他のゲームではそんな「ねあのー、ナーナードタイトル」とかね他のタイトルでは。あんまりここうういうことなかったんで<笑>なんでなかあれおかしいなっていう感じだったね,<笑>ねでもいずれその PS5 だったらねそれで馴染まなきゃいけないのかっていうのがね<笑>ねなんか今すごいね論争になってるけどどうなんだろうね<笑>まあなんか、あのー、ゲームのねやっぱりコントローラーごとでそれぞれ派閥とかねその<笑>これがいいあれがいいとかあるけどなんかあんまりね個人的にはそんなになんかこれじゃなきゃダメとかっていうのはないかな大抵そのまあなんか結局そのスイッチして遊んでるんじゃなくてなんかそのつどそのつどそのプラットフォームで夢中になって集中してるからなんか頭の中の切り替えそのコントローラーの切り替えっていうのがそ,そういう切り替えがそもそもないスイッチがないっていう<笑>なんかそのつど遊んでいってそのつどハマっててっていう。多分だから同じゲームを別のプラットフォームそれぞれで遊んでたら多分その指が指の迷いがすごいと思うんだけどなんかあんまりその脳のスイッチとしてはなんかそんなになんかあの迷いがないかな<笑>まあでもちょっと多分遊び始めたらきっとねなんか混乱はしちゃうんだろうなと思うんだけど。まあなんかそんな感じで<笑>はいまあなんかいろいろまあ遊んでるんだけどまあほんの一部<笑>って感じでここにもいろいろ遊んでるんだけどもちょっと時間がもうちょっといっぱいいっぱいになっちゃったんで<笑>まあ今日はこんなところでまあとにかくねなんかもう何もかもがねもう津島までのつなぎとしか思えなくて<笑>申し訳ないけどもう10月17日えー、っとら来週かうわーやった<笑>もうなんか17日からね、ちょっとアップで本当楽しみにしてて。<笑>もうその間も、なんか私を楽しませてくれよって感じで、もう積みゲーやってます。<笑>はい、またね、なんか。こんな感じで、あのいろいろ、こう、あそ、あのたくさん遊んだら<笑>。ね、なんか、また、なんか紹介したいなと思ってます。スコットピルグリム vs. ザワールド。ザゲームサウンドトラックから「えア、ー、マ・ナマグチ」で「アナザー・ウィンター」をお送りいたしました<笑>長いね<笑>えーとスコット・プリルグルミとえっ、ー、となんだっけ世界<笑>のあの、まあ、ゲーム版があってこれねすっごいハマったんですよこのゲームあの XBOX360 であのもうフレンドとねコープやってで,クリアまでしたで夢中になって遊んでたんですけどなんかね最近このねゲーム版のスコピルがあのこの度完全に版になって復活するっていうニュースをちょっと聞いて<笑>あちょっとびっくりだねなんかあのねなんか権利とかあのいろいろなその契約のなんか権利が切れたとかでなんか。配信がねね停止になっっちゃったんだよ、ね、<笑>で現行機では全然遊べないっていう風になっちゃったんだけど、まあ、今度なんか完全版で復活するっていう全プラットフォームかな PC から<笑>ね PS5 でも遊べるいずれ遊べるだろうっていう、えー、もうすごい楽しみだよねなんか<笑>いやーなんかびっくりしたほ、うんと映画もほんと好きで、うん、映画版実写のねあれもすごい良かったあのねベックが。ねねああののサントラやったりして<笑>、ね、あのそうだから映画版のサントラも、ね、時々ちょっと思い出しては聞いてるんだけどこのね本当このゲーム版のねこの「アナな<笑>ナ,ナ口」「穴まなナ口」「よしはい<笑>言えた」そうこの「穴まなナ口」のすごいファンになってでね<笑>そこのゲームがきっかけでその本当すごいこの「チップチューン」に当時はまってたのもあるんだけどものすごいかっこいいなと思って。で2011年のなんかブリップフェスティバル東京っていう高円寺かなんかでやったあのイベントがあってそのとチップチューンとかの,あのえっとイベントで,でこれの来日公演なんかトリあのあの鳥かなんかで出てきたのかなあのに行ったんですよ私うこれね本当すごい感動して<笑>めちゃくちゃなんか激しかったも<笑>のすごいよかった。うでね、YouTube にね,そうねこの間ねライブ動画がアップされてるのをちょっと発見してもうだいぶ前にアップされてたものらしいんだけどなんか久しぶりにねそのライブ全編見たんだけどあなんか自分のものっぽい感性ヒューとかウォとかなんか言ってる声がなんか入ってる感じなんだよねさすがにね姿まで映ってなかったからなんかそんなにね前列の方じゃあ前の方だったけど前側だったけどそんなに前列最前線ではなかったんで、うん、だほんとすごい盛り上がって、うん、あのねその何かこのあ「アナザー・ウィンター」はやってなかったんだけどなんかえっ、ー、と「アナザー・ウィンター」別なあのスコピルのゲームの曲ちょっとやってくれたりしてすよかったも<笑>うん、ほんとかっこよくてええいやーなんかで今でもね,なんかね新曲リリースもねしてちょっと活動してるみたいで。<笑>なんかね。本当だからそういうね。思い思い出も含めてちょっと<笑>この曲選んでみたんだけど、もうん、ね。ほん素敵な曲でうん。なんかさあのなんだろう。このまベ、あ、ルトスクロールアクションをね。その日本のベルトスクロールアクションその国をくんとかさ。あのね、ファイナルハイトとかあの辺をさまあ。なんかオマージュしてだ作りになってんだけど、なんか？あのまあ、ゲな原作のね編み込みの,の,の<笑>なんか世界観をそのまんまにんあれも元々ゲームをねその本当ネタにしてる作品だったんでなんかそこの上のオマージュもちろん原作への、ね、愛もすごいしでその元,なんかその元ネタゲームへのオマージュが本当とすごくて<笑>なんかすごくてねなんか本当ななんだだろう本当宝石みたいなゲームだよね<笑>なんか例え方がちょっと下手なんですけどやっぱりだからこういろんなものへの愛がたくさんあるゲームって本当宝石だなっていう<笑>もう本当輝いてるなっていう、うん、なんふうにしかちょっと言えなくてその声がなくてすいませんって感じなんだけどもっとすごい好きなゲームなんでほんとゲームほ完全版出たら絶対またフレンドと<笑>コープでやってでねエンディングがなんかすごい衝撃的だったんだよねこのゲームなんか。これのグラフィックを担当したそのクリエイターはもっとち,ょっとちょっと変態的な,なんか作品をよく作っててなんかなんだろうちょっと色黒ロロナンセンスっていうのかななんかちょっとそういうのをものすごいなんか見,せら見せつけられたなんかあんなにレンディングで衝撃を受けたゲームもそうそうないんじゃないかなっていうまた久しぶりにねそう遊びたいんだけどまあとにかくね現状は、ね、完全版を待とうかなっていう<笑>また楽しみが増えて本当良かったなっていう<笑>、はいまあ、そんな感じの選曲でしたはい最後は「これから遊びたいゲームあれこれ」なんですけど<笑>、えー、もうねちょっとこの辺からもうさらに巻いていきます。ままくく言いつつ前の,<笑>前のチャプターもあの二十分ぐらい喋っててちょっともうやばいもう声が<笑>ガサガサでちょっと本当聞き苦しいんですけどあの付き合ってくださいはいえー、っとねこれから遊びたいやつえー、っともう直近だと、えー、サイバーパンク二ゼロ七七二千七十七って言っていいのか200077って言っていいのかわかんないけど<笑>サイバーパンクを遊びますはいえー、っとねこれ PS4 で遊びたい遊ぶ予定で,でえっ、ー、とそうあの実はねもう前,前知識は本当全くなくてであのもうそのまま遊ぶつもりもう何も真っさらな状態で遊びたいんだけど<笑>この間ねその、えー、と先週ネットの記事であの元ネタの原作の,の TRPG もともとテーブルトーク RPG で,でサ,イバーサイバーパンク2020っていう。2020じじゃんって今年じゃんっていう<笑>で,であのまあ、なんかそれが元ネタになっててでそこのね原作についてのまあ,あのこうなんか紹介の、えー、と記事をちょっと読んだんだけども,ものすごい面白くて<笑>あなるほどこういう世界なんだねっていうでそのキャラクターがあれこれこういてっていうのもちょっとだけねあの参考になって<笑>なんだろうなんかさあの。今年の位置づけでは、えーまあ、GTA とかあの辺の中はそのオープンワールド。そのね、オープンワールドの,そのゲームをそのサイバーパンプク版みたいな。j <笑> t みたいにもう本当好きかってこうね、オープンワールドな世界でこういろいろ好きなあの自由にね駆け回ったりこう冒険ができるんだけどなん,か、まあ、なんか多分メインのそのストーリーっていうのが結構骨太なやつがきっとあって、まあ、そういうのを追っかけるのもすごく、ね、楽しくていいのかなっていう。<笑>もうね、とにかくねもう世界観がサイバーパンクっていうねあのほんと好きなんで自分の好きなものの要素一つなんでもうなんかこれもうとにかくその世界をねそう楽しませてくれるっていうのだけでも本当楽しみなんでもうね来月そっか11月にも出ちゃうんで、ね、あともう少しか本当<笑>それまでにねコロナにかからず生きなきゃっていう<笑>あそれであとはねえー、っともうね、本当ね、あの、まあ、上げるほどは、まあ、そんなにないんだけどそうあの、ね、予約してるものとしては、1つとして、あのアストロシティミニ、アストロシティミニを、ね、予約してるんですよ。<笑>なんかさ、今日そういえば見たらさ、なんかピンクボタンバージョンっていうのもなんか出るらしいじゃん。なんかあざといよね。<笑>なんでそうやってさ、なんか後出し後出しするかなっていう。なんか要するにさそのゲームオタクこういうのあんたたち好きでしょみたいなのをさそのセガとさ M2 がさなんか企みでさ悪巧みでさそうやってちょこっとずつこうやって出していく出していってさ財布の紐をさあの緩めようとしてるんだけど<笑>もうでももうなんだろうえー、っとあだ、ね、からセガと M2 の,の悪だくみにはねあんまり何だろういイいの乗っからないようにしようかなっていう<笑>もうちょっと冷静になって落ち着こうぜっていうところちょっと自分の中でもあってでまあ周りはね別にあのね顔は顔前がっていう感じなんだけどそう,でそ,うそうこうしててであの「アストラフティーミニ」も発表されてでちょっとずつさなんか収録タイトルこ出しにしてたじゃん。でなんかあれもなんか別にまあまあ,こうまあまあこうだろうこうだろうみたいなあれはねえだろうなみたいなさなんかそういう半分期待半分がっかりみたいなのをこうずっとこう味わうんだろうなと思ってたらなんとねそうラットモビール」。私の心の心ゲームですよあのこの間3月に鬼怒川温泉旅行で<笑>そう遊びに行ったそう実況やっと実機でそうプレイしたそう「ラットモビール」そうあれがそうなんと収録されるじゃないですか。<笑>あのそうなんか「ラットモビール」ね「のサタン版、まあ」タイトル名前変わってるけど「ゲールレーサーか」がそう以降からね収録そう移植されてないんだよね。そういういい意味でもすごい貴重だなと思ってそうでまたそうラットモビールが家庭用で遊べるっていうまあアストロシティだけど<笑>そしてミレだけど遊べるっていうのとあと「忍者プリンセス」ちょっとこれレアじゃねっていう<笑>なかなかねこれはなかなかよそではもう遊べませんよっていう<笑>まあアストロシティっぽさで言うとちょっとっぽくないんだけどいずれのねタイトルもただそのえっ、ー、と<笑>ほ、まあ、とんどおまけとして入ってるみたいな<笑>アーケードゲームの作く,くりとしてその基盤のねあの、えー、とスタッフという筐体として、えー、と収録してるものとしてちょっとなんかは外してるなっていう<笑>ちょっと若干滑ってるなって感じもしないでもないんだけど。まあなんかこれらを入れてくれたからもう買いでしょっていう<笑>。何がやっぱり遊びたいかでちゃんとこの辺のやつを選ばないとなっていうのはね。そのただのそのえーとゲームガジェットとしてこれ欲しいっていうのでどんどん買ってったら多分もう一回触っておしまいだろうなっていう。まあ事実そのメアドラミニも PC エンジンミニもまあ PC エンジンミニはね私あのえっとそう予約してないんだそうそうう予約もしてなかったんですけどそう結局だからそうやってあのミニ筐体系は筐体とかミニ筐体とかミニハードはもうなんかもうただそのネタとして買ってるっていうのはちょっとよくないなとちゃんとしっかり遊ばないとなっていう。たまにだから普通ファミミニとかファミコンミニもちょこちょこ遊んでんだけど結局さ何かいずれもあのえっとニンテンドスイッチでなんかあのなんか結構レアなゲームがさなんかそのオンラインの,、ね、あのフリープレイでさイなんか対応して始めちゃったりとかしてさなんかびっくりだよ、ね、なんかガンデックそうこの間もなんかガンデックとかさあらへんが遊べちゃうっていうのすごいびっくりで<笑>あれすげえ面白いんだよねなんかいろんなその、えー、っとステージがなんかゲームモードがあって<笑>、ね、あれも結構レアなタイトルなんだけどなんかさあんなそんな感じでさだからやっぱり。なんか遊びたいものを準拠でこう選んでいかなきゃいかんなっていう<笑>ものとして置いてたら結局埃をかぶっちゃうんだったらまあ最初からない方がいいなっていうちょっとそこはね何か財布の紐も若干硬くして<笑>あの。そう給付金をね10万円もらえたからっつってあの俺をゲーム機を買うゲーをゲムソフト買うんじゃないぞみたいな<笑>もっと他のものをそうなんか大事なものに使わなきゃって思うんだけど、まあ、結局芸大手なんで買っちゃうんですけど、まあ、ただその本当アストラスティーミニはね本当そのあの遊びたいやつは本当結構あるんで、まあ、それはすごい楽しみかなっていうね。なんかさ今さそのゲームギアミクロでさ盛り上がってんじゃんなんか届いたとか言って「ちっちゃいとか言ってでゲームオタクがそなんか騒いでんじゃん<笑>であのなんか私特にゲームギアもともと背学校じゃないっていうのもあってなんかゲームギア派っていう<笑>まあなんだろうなんか多分なんかゲームギアでしか遊べないものとかなんかまあそういうのもあるんだろうけど特にその今日なんかゲームハードとして本当に全く思い入れがないんで。ちょっとね、だからあとはちょっとそのち画面が小さすぎてなんかちょっとゲームプレイできるかなっていうちょっと心配もあったりとかうんなんかなんでちょっと今回スルーしちゃった<笑>だから家族も何か別にあ何欲しいほどじゃないかなって言ってたんで、まあ、まあ家族競技の結果もあり<笑>ちょっと今回スルーしてますまあでもそのうち欲しいと思えばまた。ね、なんかどっかで手に入るんだろうなとも思うし。<笑>で、事実さ、なんかあの辺のさ、あのミニ。で、ね、ミニハードとかさ、割となんか未だに、なら、なんかゲームショップで並んでたりとかするんだよね。まあ、中古もあったりするけど、なんか、まあ、まあ、並んでるうちは<笑>。まあ、その、まあ、欲しい、欲しいと思った時はさ、もう買い時で、なのか、わ、負けようたとしては、まあ、その、当然なんだけど、なんか。本当にその手,に手元に置いておきたいものかって言ったらまあちょっと違うなと思ったんでまあスズもあれかなっていう<笑>いやそうやってねだからそうどんどん選択をそう我々はそうどんどん選択しつかなきゃいけないんですよその、ね、あの老後に向けて<笑>まあ、ね、老人になってもね,そのねなんかミニ,ゲねミニゲームハード遊んでるかって言ったらちょっと分かんないけどただなんか、ね、もし孫とかさその先未来がある若者とか子供とかいたらさなんか<笑>、ね、そういう価値に、ね、悪い教育をさせたいなっていう意味でなんか、まあね、あのミニハード持っててもいいかなとも思うんだけどただなんかもう今の時点での,その選択肢っていうのにあのちゃんと間違いがないと後で後悔しない選び方をした方がいいかなとは思ってます。<笑>まあそんなんでいいかなとりあえずちょっと今回喋りすぎたんで対<笑>島と最近遊んだゲーでちょっともうちょっと突っ走りすぎて<笑>ちょっと若干疲れたんでもう今日はちょっとこの辺にしときます「コール・オブ・デューティー・ブラック・オプス」サウンドトラックから「えー、ルーフトップス」をお送りしました「コール・オブ・デューティー・ブラック・オプス」もうこれもねすごい遊んだあのマルチもちょっとやったしあのゾンビモードも面白かったよね、うん、そうこれもそうすごい遊んだゲームなんだけどこれのキャンペーンの,やつあのステージであの空論上脱出ミッションっていうのがあってもうねこれのね BGM なんだけどすごいかっこよくてそのステージもものすごいテンションも上がるしでこの曲もすごいなんか。最初さなんかコーラみたいな「あーあああ」とか,なんか聞こえてきてでだんだんこうなんか 7BPM 上がっていくっていう<笑>ものすごいかっこよくてなんかおしっこちびっちゃうっていう<笑>ぐらいかっこいいんだけどあのー、そうでね「コール・オブ・デューティーね」ね、まあ、大体やってんだけどあのなんか近未来が舞台のやつなんかあの宇宙行っちゃったりするようなあの辺からねもうちょっとやってないんですよ。<笑>そう近作以降ちょっっとやててなくてでさなコール・オブ・デューティーもさなんかほらあのー、えー、とメーカーほら作るさその<笑>制作チームによってさなんか経路が変わったりするじゃんど,どっちのトライアーチかなんだっけあのー、<笑>でどっちがいいかとかさなんかそういうなんかあの癖がねその癖の違いみたいなのも多少あってでそれで選んじゃうっていうのもあるんだけど。あのーなんかさそういえばさ今度出る？そう。これも11月発売なんだよね。あのコールオブデューティーブラック、オプス、コールドウォーカー。あのまあ、冷戦時代のね。あのコールオブデューティーなんだけど、なんかこれさなんかそう？今度さこのトレーラーこの間見たんだけどさ、あのニューオーダーのブルーマンデーがさなんかフィーチャーされてて、なんかちょっとリミックス。なんか最近新しく撮ったバージョンの。ブルーマンデーは BGM で流れててうわーってなってすごいこれもちょっとテンション上がって<笑>なんかすごい気になるんだよね多分だからあのー、それからブラックアップスもさなんかすごいほらその<笑>ベトナム戦争のね、まあ、お話だったからあのー、すごいさそのベトナム戦争時代のほらそれこそねストーンズのねあの曲が流れたりとかさなんかすごいフィーチャーされてんじゃん,なんかあの時代のさ曲っていうのが。冷戦の「コールドウォーはその80年代の冷戦時代の話だからもう多分あのこの「ニューオーダーとかさ他のねあの<笑>あの80年代の,、ね、その名曲ヒット曲が結構たくさん BGM に使われるような気がするんだよねだからちょっとねだから楽しみなんでああやりたいなっていう<笑>ああでもなサイバーパンク出ちゃうしなどうしようかなっていう。<笑>なんかね、こブ・デューまィあはいずれできるっていうかいずれ遊ぶから<笑>なんだかんだ、ね、結局あのこの間 PS プラスで出たのやつも結構ねそう遊んじゃったし<笑>モダン・オフェアああと3だけあれもねすごい面白いあれもすごいめちゃくちゃ遊んだしだから多分あのリマスターもやると思うんだけど。<笑>なんかさ、だからそんなこんなでさ、あの、だやりたいゲームもいっぱいだね。ま<笑><ーん><笑>あなんか、あの、とにかくその音楽、まあちょっとその最近のね、そのお話、なんか最近のそのニュースも絡めて、<笑>ちょっと Call of Duty ラボックス,オプス曲良かったなっていうので、ちょっとこの曲にしてみました。ントゥーミー熱情第17回目エンディングですお、えー、別れの曲はボム・ザ・ベースでメガブラストですはい、えー、これねなんかゲームサントラじゃないじゃんって<笑>思ったかもしれないけど、えー、とこれねあのゼ、ーえー、ノン2メガブラストっていうね昔出たあの洋ーでであのアミガとかマスターシステムとかゲームボーイでまあ移植されてる、まあ、縦スクロールのシューただんかゲームなん動画とかいろんなその幼芸のなんかゲームの曲をこう YouTube とかで。探してるうちにこれこのメゼノン2の,<笑>あの曲にちょっと出会ってねゼノン2の BGM っていうよりも実はこれボム・ザ・デースっていう、まあ、グループなん,かないなんかヒップホップとかラップとかをこう取り入れた<笑>あのバンドなんだけどもそれの、えーと「メガブラスト」っていう曲をそのゲーム BGM としてフィーチャーしてる。<笑>なんかそういう一らしくて<笑>で<笑>その曲を聴いてわっすげえかっこいいっていう<笑>めちゃくちゃ生かすと思ってでまあ洋、まあ、芸のねそのベスト曲としてこう<笑>あの上げさせていただいたんですが<笑>あのなんだろうなんかさあのなんつうのかな,なんかその,あのアプローチが面白いよね。なんか元々だから私もちょっと英語捨い英語をこう翻訳しながらいろいろなんでこの曲が起用されたかとか、ね、ち,ょっとちょっとその辺ははっきりまだちょっと詳しく調べきれてないんで分かんないんだけど、まあ、なんかやっぱりこの曲がすごくその制作のクレーターたちが気に入ってウィキペ調べなんですけど<笑>あのでこの曲の制作者のボンムベ,ベースもまああのゲームの曲使うのいいんじゃねみたいな感じでなんか起用されたっていうなんか話らしく本当<笑>はどうか分かんないよ正<笑>しいとか分かんないけど、まあ、とにかくその他の曲を BGM として使おうっていうところがなんかすごいなと思ってしかもシューティングでね<笑>であのアレンジしたのが、えー、とデビッド・ウィテッカーっていう人で,で、まあ、名前聞いたことないけどあのえっ、ー、とまあ多分そのゲームで言うと、まあ、ゲームのね音楽家なんだ作曲家なんだけどエイジー・ジョーンズっていう、まあ、これも古いの PC ゲームとかなんだけどの作曲者っていうのかな、まあ、もっと言えばあの、えっと、ゾンビネーション、えー、って知ってる人いるかなあのよくあのサッカーの,さあの応援でさ歌う曲してるかな。あはははははははとかって言ってる、あの曲の元ネタです。<笑>あれがそのレイジージョーンズっていうゲームの B. G. M. で、そこからサンプリング、そのゾンビネーションがサンプリングした曲が。あの曲なんですよ。<笑>そう、なんかサッカーのね、応援歌っていう、<笑>なんかね、今となってはそっちの方が有名だったりするんだけど、その、そのまあ、その作曲した、デビットウィーティカのアレンジ。ねえ元の曲もねすごいなんかいいよねなんかほらあのねスライ a y and the f a m i l とかをさなんかこうサンプリングしたりなんかよく聞あよく聞くこのサンプリングっていうのがなんかてんこ盛りでさこの原曲がなんかでそれをゲームでもねちゃんとうまくこう表現してゲームの BGM でも表現してて何かいいなっていう。ただそのねゲームのねゲームホームページとしてプレイしてないんだけどなんかね縦集でなんかサラマンダーのさ縦ステージあんじゃんあれ。あれみたいな感じで<笑>内容は。であのなんかシューティングにしては珍しく、なんか後ろにも、ね、スクロールできるんですよこう、下を押すと後ろにスクロールするっていう<笑>なんか、なんでそんな下のスクロール入れたか謎なんだけど、なんかそう下にもそう行きっぱなし上に行きっぱなしじゃなくて、下にもこう移動ができるっていうのがちょっと斬新だったのかな。<笑>その後オプションの、ね、かのとかもね、いろんな横に攻きしたりとかもできるらしく、<笑>らしくてもうで、もうゲームの動画しか見てない情報しか情報がないんで、もうなんかこんな感じだよとしかちょっと伝えられないんだけど、でもなんかね、BGM はね、ずっとこの「ボム・デイムス」が流れてるだけらしくて、<笑>なんかそうだからさ、ゲーム動画見ててもさ、全然なんか、んかずっとさ、同じ曲がえっとその、メ<笑>ガブラストがずっとてうちょっと活かすよ、ね、そ,れはそれでゲーム BGM 全く変わらないっていうまあなんかそんな感じで、まあ、選んだんですけど実は本当とほとならここは「ポータル2」の「ボーン」という「ボーン」をかけなかったんですよ。うん、もう名曲ですよ名名曲曲中の名曲<笑>でこれをかけてお別れしたかったんだけどんかねこのアンカーでその Spotify のプレイリストからこうやって毎回曲をアップしてるんだけど,どんかね利用不可になってて「OneToOne」One が。えなぜっていう<笑>なんかどうもねなんかゲームサントラ系とかこれ、まあ、今回全部ゲームサントラこれ選んで、えー、とピックアップしたんだけどなんかなぜかねそうなんか一部ちょっとダメなそう NG の,たあのサントラもあったりしてなんかちょっと悔しいなっていう<笑>ゲームね好きでゲーム今日かけたいのにさもう使えねえって何事だよみたいなほん<笑>とだねワンティいうかかけたかったんだけどねちょっと残念だったな。でその「o n t o o g で思い出したのがあ,のな,あの,の,、ね、のなんかあの Spotify のね星野源の「ListeningTogether」っていうなんかお家ちで過ごそうみたいなうち,で、ね、うちで踊ろうね曲も入ってるんだけど何かそのなんか星野源がセレクトしたそのえっ、ー、と選曲したあのプレイリストで。なんかこれ曲『o n t o g o n ンが最後に入ってて<笑>なんかでしかもその次の曲がなんかサガフロの BGM かなんかで<笑>なんで最後なんかいろいろ自分のねなんか好きな曲をかけ入れてるんだと思うけど最後にそのゲームのサントラから曲を入れ選んでるっていうのもすごいなんかあー2だなっていう<笑>本当にゲーマーなんだなと思ってちょっと感動したんだけどねせっかくかけたかったけどまあまあとりあえず「ボムザ b u z、F、もかけられたんでいいやっていう<笑>。はい、そんな感じの選曲でした。はい、<笑>あえっ、ー、と次回はねもう次回話だあのもうたいゲームの話しちゃったんで,で、まあ、多分まあ年末のゲームオブザイヤーの話になると思うんですけどもう今回ちょっと。ゲーいっぱいしちゃったんで、もうなんか話尽くしちゃったかな、まあでも、対、ね、馬もね40、40分以上話しちゃったんだけど、対馬だけで。まあなんか、た、まあ、多分もうゲームオブザイヤー、対馬で決まりだなぐらいな感じなんだけど、実はもう他にもいろんなゲームやってて、で、まあなんか、なんとかオブザイヤー的にちょっといろいろピックアップして、そのあのゲームをね、そのまたゲームの話をちょっと引き続きしようかなと。あと、そして ff7 リメイクの話をね。そう。全然。そう一応クリアもしたのにさそうなんか集まりの前にねそうクリアしたのに全然そういえば,話例えば話してなかったっけ<笑>これ自分の番組に話してなかったっけなんか全然話してなかったような気がするんでもうちょ,ちょっと掘り下げようかなっていうのとかねあと熱盛もねちょっとあのまた久しぶりにまた再開しするつもりなんで<笑>いろんな、ね、そのゲーム話もう今年1年もうコロナだけじゃなかったぞっていうねあのもうちょっとコロナを吹っ飛ばす勢いでちょっとまたゲームの話をいっぱいしようかなって思ってますサイバーパンクの話ねプレイの感想もできたらなって思ってますはい、えー、<笑>すみませんねちょっと今回長くなっちゃってなんかねあのやっぱゲームの話になると止まらないなっていう<笑>ねなんかねそうやっぱゲームの話するとねそうなんか結構再生回数も多くてで今回もちょっといっぱい再生回数増えるといいな<笑>まあ別に誰が聞こうが聞かないが、まあ、ずっとこの番組続けるしゲームの話もね好きな話いっぱいしていくんで<笑>まああの付き合いたい人は引き続きどうぞよろしくってことではい、えー、じゃあ今回も終わりにしたいと思います、はいえー、最後まで聞いてくれてありがとうございましたお相手はマクガでしたそれではおやすみなさい。